0: Ei, você aí? Está começando mais um Goraco Cast.
1: Sim, senhoras e senhores, está começando mais um Goraco Cast, o seu podcast semanal sobre o mundo do entretenimento. Eu sou o ex, o apreciador deste querido programa, e como vocês bem sabem, tenho aqui também meu amiguinho Tank Top Sabe? Salve, rapaz. tudo certo com vocês? Como vocês estão? Que o você. E Temos também é o nosso ilustre presença confirmada, que vocês já sabem, nosso querido Hunter.
0: É isso aí galera, bem-vindos a mais um programa, o terceiro programa. E qual vai ser o
1: tema de hoje, é eis. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente curte muito aqui no geral. É, o primeiro e o segundo episódio a gente falou sobre games, então nada mais do que a gente alterar um pouco, sair um pouco desse mundo e falar dessa parte de entretenimento que realmente todos nós somos fãs, que a gente vai falar do que é de anime. Mas, mais precisamente, do mundo dos shonen, dos animes shonen.
0: Só um adendo, que a gente não vai citar todos os shonen, né? E nem todo anime que a gente citar aqui, necessariamente, se encaixa só em shonen.
1: Isso aí. A gente não vai falar, vai ser extremamente profundo no, quando fala dos animes, até porque tem animes que a gente pretende fazer um, um episódio do Gorax dedicado a ele. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui por cima e comentar um pouco desse, que é o estilo mais famoso de animes, assim por dizer, do mundo, né? Então, bora lá. Antes da gente partir de fato a comentar os mangás e animes que a gente vai falar no programa de hoje, é interessante a gente avisar também o que é um shonen. Afinal, eu acredito que nem todos os nossos ouvintes sejam fãs de verdade de anime ou de mangá ou não sejam tão entusiastas assim, né? E é interessante essa definição porque o shonen, ele é como se fosse uma categoria... Demográfico, ou seja, ele define por idade o, onde aquele mangá e anime se encaixam No caso, do shonen, que é a mais popular, é voltado para o um público mais masculino, adolescente, entre 12 e 18 anos Lógico que isso aí não necessariamente é o único público do, desse, desse gênero, né? Tanto que existem outros gêneros, como o kodomo, por exemplo, que é voltado para crianças que seria um anime, por exemplo, Pokémon. O Pokémon se encaixa como um codomo, que é voltado para crianças. Lógico que existe aí traços de um e de outro em cada anime, em cada mangá, mas não é o caso. Além do Shonen e do já citei, também tem o Shoujo, que é voltado para meninas, adolescentes, né, de 12 a 18 anos, e tem o Josei, voltado para mulheres adultas, no caso, assim como o Seinem é um, voltado para um público masculino adulto. São histórias mais adultas, mais profundas, mais concretas, enfim. Só que o, o, o assunto de hoje, que são Shones, como eu já disse, é voltado ao público masculino, e eles classifica assim, Justamente pelo você pode classificar o um Shonen pela muitas vezes pela história dele. Geralmente é um anime de porrada, um anime de esporte, que tem na maioria das vezes um protagonista homem, geralmente com a faixa de idade justamente do público, que é de 12 a 18 anos, e por aí vai. E como eu já falei, é o estilo mais popular de todos que tem. Tanto que a revista, uma das revistas mais conhecidas aí no mundo é a Shonen Jump, né? Que é uma revista voltada pra mangás Shonen no caso, né? Que é de lá que saiu também várias obras aí que a gente vai comentar aqui hoje.
0: Eu só queria dar um adendo aí a esse comentário, esse, esse breve resumo, que apesar da ênfase no público masculino, isso não exclui as meninas de assistirem esses animes, muito pelo contrário. Boa parte desse público também é, é, é de garotas, de todas as idades, e enfim, é só um, um adendo aqui para não dizer que você que é garota desliga esse podcast, não, não é isso.
1: Tá. Exatamente. Inclusive o mesmo vale para os outros gêneros. Não né? é porque algo, algo é denominado como um que é, é específico para meninos e até porque não existe isso, porque quem aqui não assistiu o Sailor Moon, quem aqui não assistiu o Sacrocard enfim, que são os exemplos mais claros de Shojo que a gente tem, né? E então isso aí é para delimitar o público-alvo. Isso uma coisa não exclui a outra, basicamente.
2: Exatamente. E também é interessante falar da amplitude do shonen em relação às suas temáticas, que não abrangem apenas é, lutas e combates com extrema violência. Também pode abranger é, animes de
1: esporte ou até mesmo culinária. Isso aí. Então é. Porque, hein, até anime de culinária. Se você parar para pensar, o que é que vai definir um shonen, então? E isso fica um pouco até subjetivo, essa questão. E é por isso que a gente vai comentar aqui hoje, justamente para tentar destrinchar. animes que a, que a gente conhece assim dos shonen os mais famosos são os animes de porrada. Vamos ser sinceros aqui, porrada ali é o que vende mais. Tanto com a pista, Dragon Ball Naruto, é só porrada e tá aí pra mostrar isso. E o primeiro, o aceito, né? Como o primeiro, ani, o, o primeiro jogo o mangá Shonen de artes marciais é justamente o Hokuto no Ken. Oh Nani! Eu não assisti, eu não li Rokuto no Ken, apesar de ele estar sendo lançado atualmente aí pela Panini, se eu não me engano, é, eu nunca vi. Alguém de vocês já viu ou leu Rokuto no Ken?
2: Cara, não. Já ouvi falar muito, já vi algumas imagens daquele personagem super que infelizmente não sei o nome, mas é, teria muito interesse em vê-lo, viu? Tô vendo imagens aqui, parece ser uma coisa bem interessante. E também é uma coisa que eu acho muito interessante, é, é como a qualidade de animação era elevada já nos anos 80 e 90, né, cara? Coisa que tá Puta. difícil de se ver hoje em dia. É um anime bem detalhista pelo visto, viu? Não
0: tem nada pra comentar de Hokuto no Ken, até porque não me surgiu muito interesse pra ver ele. Então, não tem muito o que falar sobre ele. Pelo então, menos, não, não por agora.
1: Pois é. É só interessante dizer, é, como nenhum de nós assistiu Hokuto no Ken, a gente tá dando essa... Pincelada histórica aqui, justamente pra quem não conhece Entender um pouquinho aí do contexto Que a gente tá querendo dizer não ficar perdido Mas o Hokuto no Ken, é, ele é uma obra Muito aclamada assim, no mundo dos animes E dos mangás, todo mundo que, que nem vocês viram aqui, a gente não assistiu, mas a gente conhece A gente já ouviu falar de Hokuto no Ken E ele é um mangá de 83 Ele ficou 5 anos em publicação, acabou em 88 E foi justamente na Wiki Shonen Jump Que ele foi publicado, né?
2: Galerinha, a gente vai começar comentando um pouco sobre o Shonen's e vamos comentar primeiro sobre aqueles clássicos, né? O que a gente tem certeza que todos vocês, todos não, mas grande parte de vocês já viram como Dragon Ball. É um anime muito marcante na nossa infância e tenho certeza que continua sendo marcante até hoje. Quem não gosta do Dragon Ball, né? Quem não gosta das porradarias eternas do Goku? Porra, podem 15 episódios pra concluir uma luta. Ninguém merece, hein? Sério mesmo. E aí, o <risos> que, que vocês acham?
0: O legal do que eu sempre achei no Dragon Ball foi a evolução que, que o anime vem tendo ao longo dos anos, né? Então, no começo, ele... Claro, ele era de porrada e tal, mas ele sempre se baseia naquela aventura clássica do, do garoto perdido que encontra um objetivo, uma, uma nova aventura, né? para ir pelo mundo. E o anime, ele foi se desenvolvendo nessa porradaria, mas ele sempre foi mais infantil. Sempre foi voltado mais para o lado da comédia, né? Que é no caso do Dragon Ball Clássico. E aí é legal ver que a evolução dos anos, né? A, a, o passar dos anos, fez não só o anime evoluir, mas o público crescer junto com ele. Então, à medida que o público envelhecia, o anime ia ficando mais sério e ia se permitindo... Ser mais violento em certas cenas, né? E, e pegar alguns assuntos mais pesados, mais dramáticos. Apesar de que o, o primeiro, Dragon Ball, já, já tinha, a primeira versão, já tinha uma, uma, uma parada muito mais dramática, que era lidar com a morte, né? Que o Goku tinha que lidar com a morte do avô e se virar sozinho no mundo. Então, já era uma algo um pouco pesado, algo um pouco mais reflexivo. Mas é legal ver que ele vai evoluindo com o passar do tempo, né?
1: É, velho, com certeza. É, essa é uma parada que você, que você comentou. É uma das paradas que eu, assim, eu acho mais interessante do Dragon Ball, que é você observar bem de perto a mudança do... A mudança da obra em si, porque ela começa, que a gente tá falando de Shonen's aqui. É, muitos é, têm Dragon Ball como o genericão de anime de porrada. Só que Dragon Ball Z, no caso, seria isso, né, que nem você falou, o Dragon Ball clássico, ele tinha uma pegada muito mais de comédia, que é a pegada do Akira Toriyama, né, que é o que é do Dragon Ball, e você vê isso logo nos primeiros episódios, que ele não é um anime focado em porrada, não é um mangá focado em porrada, ele é focado na aventura, e isso que é interessante, isso era o que eu mais gostava de Dragon Ball, inclusive, porque eu tenho ainda preferi o Dragon Ball clássico do que o Z, inclusive. Eu já deixo aqui minha, minha preferência. Essa parada justamente da aventura é uma parada que eu sinto que se perdeu muito ao longo do tempo, mas uma coisa que é interessante é você ver que o Dragon Ball acompanhou também a, a crescente dos seus fãs, né? Os seus fãs, que eram droga, fãs do Dragon Ball clássico ali no começo, com o Goku criança, foram crescendo e, e consequentemente continuaram acompanhando ali no Dragon Ball Z, que veio alguns anos mais tarde e, e consequentemente teve uma pegada mais adulta, né? Trouxe essa porradaria de fato ali pro jogo.
2: Eu nunca fui um grande fã de Dragon Ball, porque assim, eu sempre tive noção do que ia acontecer, sabe? É, via um vilão forte, e o Goku ficava mais forte, e seus companheiros ficavam mais fortes, ajudavam ele a ficar mais forte e com isso vinha um poder mais forte, derrotava o vilão. Ok, ele goblinou, vem um vilão mais forte, e seus amigos ficam mais fortes, e vem um poder mais forte. Cara, assim, pra mim, pra, pra mim não dava, sabe? E acho que isso aí se estendeu bastante, até o Dragon Ball Super. Então, acho que eles perderam muito a mão nisso daí, sabe? É, viu explorar outra, outra temática de anime pra abranger Dragon Ball. Porque, porra, só ficar só nisso aí, pra dizer, pra mim pelo menos pra mim, é uma coisa chata.
0: Explorar outra temática não faz nem sentido, porque aí não seria mais Dragon Ball, né?
2: Não, mas é mais que nem o Ace falou no começo. No começo, Dragon Ball é um anime de era mais voltado à aventura. E depois mudou pra temática mais de combate entendeu? Se conseguisse abranger uma temática diferente usando esses personagens, talvez eu acho que seria uma coisa interessante, sabe? Não, assim, eu acho que tem matéria-prima para se trabalhar em cima de outras coisas, não se manter na mesma fórmula, sabe? Assim, ah, esperar já saber do que vai acontecer.
0: Mas uma coisa que a gente vem percebendo é que muitos desses animes, eles vêm tentando meio que copiar a fórmula que Dragon Ball criou, né? Então, claro, ele começou com a parte da comédia, que também é a minha preferida, Inclusive nos mangás, a parte que eu mais gosto de ler é a, é a parte da infância do Goku. E com o passar do tempo, como a gente já disse várias vezes agora, ele foi evoluindo e isso se, se deu a uma pegada mais violenta. E eu acho que o mal dos outros animes que vem tentando copiar essa fórmula é que eles só se apegam à parte da violência e à parte da porradaria, claro. É previsível que o Goku vai conseguir mais poder sempre? É. É previsível que o Vegeta vai ficar putinho e vai ficar o mais poderoso uma hora que o Goku? Sim, mas Sim. também é mais previsível que o Goku vai conseguir de alguma forma um poder mágico da puta que pariu e vai é, derrotar o Vegeta. Ok, só que tem toda uma história por trás disso de tal. Tá, ok, tem uma superação, tem um motivo pelos quais eles estão passando ali. E muitos animes em massa estão fazendo isso do jeito errado que é só jogar mais poder no personagem principal e achar que tudo vai dar certo, entendeu? É colocar um, um Deus Ex Machina, sabe? É fazer o, o anime se resolver por simples e puro poder. E eu acho que é esse o grande mal que tá meio que afetando vários animes, assim, nessa, nessa pegada de porradaria.
1: Então, mano, você falou isso, é, eu concordo, concordo com isso que você falou. Que é uma coisa inclusive que me incomoda em 99% dos animes Essa parada de você resolver tudo com Deus Ex máquina De, porra, ele vai, surge um inimigo poderoso O, vil, o herói tem dificuldades para enfrentá-lo De alguma forma ele fica mais poderoso após um treinamento E aí após esse treinamento ele consegue derrotar o vilão fudidão Ou, nessa mesma pegada, ele enfrenta alguém mais forte que ele Ele acredita no seu próprio poder, nos seus amigos E supera e vence, ponto Inclusive, isso que é um. Eu não lembro quase todas as palavras qual é que é o lema da Journey Jump, mas é algo bem próximo disso. Tipo, é, amigos. É, sonhos e é alguma parada assim, sabe? Mas essa é uma parada que me incomoda em só chora de porrada, especificamente, né? E eu não acho que Dragon Ball faça isso com uma estrela que nem você comentou, que o mal é com o de Dragon Ball e que Dragon Ball que sabia fazer. Eu não acho que Dragon Ball saiba fazer isso, pra ser sincero. É, eu acho que ele sabe fazer porque já no tempo dele, Dragon Ball foi algo único. Não tinha nada parecido com aquilo que a gente tava vendo ali. E beleza. Só que eu acho que se fosse nos dias de hoje, ele seria genérico ao extremo. Não seria, não seria nem metade do que ele é. Talvez eu esteja falando alguma América talvez. Mas eu ainda acho que é dessa forma, porque se você parar pra pegar, pra ver, o Dragon Ball, ele não tem nada que destaque dos demais. Se você comparar ele com os olhos de hoje em dia, por exemplo, se ele fosse uma série que começou hoje em dia. Porque ele é genérico ao extremo, quando se trata de porradaria, principalmente ali na fase do Madibu, ali pouco depois do, do, do Freezer, do Cell, ali, ele, ele fica mais genérico ainda. É, eu prefiro, como eu falei, eu prefiro o Dragon Ball clássico, eu gosto mais ainda. Joguem pedras em minha, não tô nem aí. Mas eu prefiro Dragon Ball GT do que o Dragon Ball Z ainda. E aí Boa, depois. Eu também prefiro.
0: Eu também prefiro. Vou
2: te
1: dizer, que eu, vou...
2: Eu, eu também concordo. Eu gosto muito de Dragon Ball GT, velho. Gosto da abertura, gosto de tirando de animação.
0: Talvez ele seja tão bom assim, porque ele foi um ponto completamente fora da curva, sabe? Claro, o... tem gente que odeia esse anime, essa versão, mas. Eu acho que o ponto alto dele foi ele não se apegar às amarras que o próprio anime já tinha criado pra si, entendeu? Por isso que ele conseguiu ser tão diferente assim.
1: Sim, e, e cair justamente no ponto que o Silvio falou no... no no comentário dele, de que é o Dragon Ball tentar explorar uma perspectiva diferente, sabe? Não deixar de ser Dragon Ball, claro, pra não perder também... Pra não colocar outro título no lugar de Dragon Ball, né? Lógico. Mas ele explorar o que ele tem a oferecer, que é justamente o que o GT fez. Ele, ele voltou àquela pegada da aventura, tanto que o GT... Eu não sei se é confirmado isso, mas o GT seria de Great Travel, né? Que é a grande viagem, grande jornada, por assim dizer, né? A única coisa que me incomoda de verdade em Dragon Ball GT é o que eles vieram com Trunks, velho, né? porque... Pra mim é inaceitável, o que fizeram com o Trent.
0: Mais inaceitável pra mim foi o que fizeram com o, Go, o Goten, né? O Goten virou um completo imbecil, que só apareceu oh, no primeiro... Porra,
1: mano, com certeza.
0: Mano, o é. cara só apareceu no primeiro episódio, não tem mais esporte físico nenhum e foda-se, sabe?
1: Sim, com certeza. Puta, bem lembrado, velho. O Gohan é outro Sim. filho da puta também, que virou uma bosta total.
0: É, quando a gente para pra avaliar, o GT não é tão bom assim, né? Mas... <risos>
1: Não, mas é que assim, se você compara o, o GT pode não ser tão bom assim, mas mano, é o que eu tô falando, as pessoas vão, vão jogar pedra na gente, mas o Dragon Ball Z não é bom, velho. Não é bom. Não. Eu gosto, não, gosto muito. Assim é bom mesmo, não é, não é. Vocês podem
2: vocês podem achar que não, é, mas não é tão bom assim. Vocês não conseguem não é, aceitar velho. porque é uma coisa nostálgica, entendeu, minha gente? É uma parada nostálgica, a gente entende. Foi o primeirão lá, o o grande mestre dos animes shonen, mas não é tão bom. Eu consigo indicar pra vocês pelo menos uns 10 animes muito melhores que Dragon Ball.
0: Tá, mas segura isso aí, porque eu ainda acho que Dragon Ball é bom sim. É claro, eu concordo com tudo que o Cissi falou aí, porque, claro, gr grande parte do sucesso que Dragon Ball tem hoje em dia é se dá pela essa nostalgia né? que ele alcançou, que ele alcançou nos tempos antigos, na né? era de ouro, digamos assim. Mas isso não faz dele um anime ruim, claro. É, tem, ele tem muitos clichês, ele é bem previsível, sim. Mas eu acredito que ele tem o seu mérito pra ser esse clichê e ao mesmo tempo ser um sucesso. Porque ele foi o primeiro que veio com todo esse clichê. Tiveram outras obras, mas ele foi a que mais fez sucesso, certo? Então eu acho que ele tem o seu mérito pra ter o sucesso que tem. E nada nunca é perfeito, mas... Ele tem o seu mérito, é isso que eu quero dizer.
2: Mais um comentário relevante sobre Dragon Ball. A premissa do protagonista, é a partir do Z, foi totalmente distorcida. Porque, gente, se vocês pensam que Goku ele é salvado da Terra, eu lamento dizer, porque se, ele for, se for necessário destruir a porra da Terra pra provar que ele é o mais forte, ele vai destruir e vai pra outro planeta. Então, mundo, tá bom? <risos> Puta, é, pode é crer. É
1: interessante vocês saberem disso, tá? bem lembrado Pô, Isso é uma parada que o Goku, o pessoal tem ele como tipo, um dos maiores heróis do, do, hum, da, do da, da história é. da, do entretenimento, né? Os caras comparam é. ele com o Superman, com, com a porra toda. Se eu é comparar com o pessoal, não se liga, é que o Goku, ele não tá nem aí, velho. Foda-se foda meu filho, foda-se meu outro filho, foda-se minha esposa, foda-se a terra. Eu quero provar que eu sou fudido nessa porra e vou sair no braço com todo mundo, foda-se.
0: Inclusive... O, o, acho que era na saga do céu, né? Eles finalmente iam matar o Goku de uma vez e deixar o, o Gohan como sucessor ali. Porque tinha toda aquela pegada. Ele, ele era mais forte. Ele tinha acabado de descobrir o Super Saiyajin 2 sozinho. Então. Sim. Ia ficar tudo na mão dele. Só que aí os fãs, pelo que é de entendimento geral aqui nosso, os fãs bateram o pé e disseram que não queriam, que queriam o Goku de volta e reclamaram e aí o Akira torceu o braço e ficou por isso mesmo, o Goku acabou voltando um pouco mais tarde
1: é, exatamente, essa é uma parada outra parada assim que a gente vai comentar que faz parte aí do, dos shonens essa parada de clichê que tem nos shonens né, que ele parte daquele princípio da jornada do herói parte do, do cara ter sempre um, um amigo que é rival enfim, e realmente, o Dragon Ball, ele criou esses clichês por assim dizer, criou com muitas aspas né quer dizer, mas ele introduziu da melhor forma, pode dizer assim os animes e como o Hunter falou é, o Goku era para ter morrido velho era para ele ter ficado morto só que essa é só uma parada que eu que eu ia comentar que acontece muito em anime principalmente eu vejo isso acontecendo em shonen que é a mão do editor ali moldando o mangá o anime conforme o, ele quer conforme o interesse da 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 shonen jump no caso né porque o Dragon Ball Z já, já foi isso, foi a tentativa ali da Jump torcer o máximo que podia o Akira para dar dinheiro para eles. Tanto que o Z é porque o última da é do alfabeto, enfim, vocês sabem dessa história, com certeza. E o Goku morrer e voltar é outra pressão pros editores, justamente para quê? ela alavancar a popularidade do mangá e dar mais dinheiro, né? É basicamente que, isso que o gênero diz. A gente comentou aqui de anime clichê A gente comentou que Dragon Ball não, Talvez não explode Todo o seu potencial enquanto universo A gente falou de mão de editor A gente falou de várias coisas aí E falou inclusive de que Dragon Ball não é tão bom Eu quero puxar um assunto aqui Que pode ser polêmico também E de novo, pode ser polêmico né? Porque já a gente já, faz, já falou algumas polêmicas aqui É De um anime que o pessoal considera ser excelente Porém porém veja bem ele não é nem um terço disso ele não é nem um terço do que falam e é o que toma conta é a nostalgia e ele tá em alta novamente aí por uma série de fatores principalmente pela série da Netflix e eu quero falar com vocês aqui de Cavaleiros do Zodíaco
2: Faça elevar... um...
0: Nossa, é. mas é, a gente vai meter o pano em Cavaleiros do Zodíaco
2: também, Ah, mano?
1: eu vou meter com muito prazer Eu vou começar falando por que Cavaleiros é ruim Primeiro, Cavaleiros do Zodíaco, ele, despe ele desperdiça o potencial que ele tem De uma forma que eu nunca vi na minha vida, galera Eu nunca vi um anime com tanto potencial jogar tudo pelo ralo que foda-se, você cria um universo fantástico E você simplesmente deixa ele de lado, foda-se Você foca numa trama que nem é tão interessante assim Teria tr tramas muito mais interessantes e fora-se todo o resto Mas ele é ruim O desenvolvimento de batalha dele é ruim As batalhas dele são ruins E você só gosta disso Porque você viu isso aí há 10 anos atrás E acha que bom Porque ele não é bom nem um pouco Você Inclusive o Cisso Consegue interpretar muito bem Uma batalha épica de do zodíaco Por favor, isso ilustre, ilustre o que é do zodíaco em sua essência
2: Agora, Ike de Fênix Indo para casa de virgem Derrotar a saca de virgem meu Deus, eu sou o ike de Fênix e estou indo para a Casa de Virgem derrotar a Chaca de Virgem. E no próximo episódio, ike de Fênix indo para a Casa de Virgem derrotar a Chaca de Virgem. No episódio de hoje, temos ike de Fênix chegando na Casa de Virgem para derrotar a Chaca de Virgem. Meu Deus, então essa é a Casa de Virgem? Ah, e sou eu, Ik de Fênix, que tem que derrotar a Chaca de Virgem? E quem é você? Sou eu. Sim, é você. saca Chaca de Virgem. Você é saca de virgem, Sim. Eu tenho que derrotar. Caralho, tá me derrota, então, professor, saca
0: de virgem. O cara vai fazer o episódio inteiro. Porra de
2: diálogo ruim! Porra de diálogo ruim! Vai tomar no cu. Gabi na luta, mano! Sara! É, 23, 23 minutos do cara dando esse vídeo. Alguém tinha que obliterar esse anime dos anos 90, 80 da porra. Isso não devia ter existido, velho.
1: Ai, caralho, velho. Mano. Pegasse você... pra que o algo que preste, entendeu? <risos> vocês percebem que, que o, aquela parada do Voice Makers que ele faz de, ó oh, meu Deus, os Exabos Amomotes, o demônio do gás oculto sim, é ele. Enfim, toda essa parada, vocês percebem, que Cavaleiros do Zodíaco fazia isso já nos anos 90. Só que fazia isso de uma maneira séria, velho. É simplesmente isso. Isso que o Cício falou agora é o um resumo do que é Cavaleiros dessa porra. Simples assim. Não tão simples assim.
2: Nossa, você ouviu... Se você ouviu o que eu falei agora, você não precisa assistir Cavaleiro do Zodíaco, tá? Não precisa assistir, porque ele já tá sabendo tudo e é isso que acontece em todas as porras da saga Da primeira, sabe não sei o quê, de Cavaleiro de Ouro, Cavaleiro do Mal, de Diário Caralho, é tudo a mesma coisa, tá? Com... Tudo uns filhos caralho. da mãe com os cortes de cabelo diferentes É tudo igual, é tudo igual Os personagens é tudo igual Caralho, que rei da porra, né?
0: O cara não tá aguentando, velho Daqui a pouco
2: vai ter uma regra, né, tá demais, serinho, Eu odeio demais Eu odeio demais mais anime
0: não, fora o, o fato de que a armadura inquebrável, o escudo inquebrável do, do Shiryu quebrem na primeira porrada, né?
1: É, essa porra de papel, velho. De vidro esse caralho, esse escudo inquebrável.
0: E quem, quem, quem aguenta o Seiya Gemer na cada porrada que ele dá? Eu não aguento.
1: Puta, velho, não dá, mano, não dá. Sabe, você percebe o quão incrível podia ter sido Cavaleiros do Zodíaco quando você assiste o Lost Canvas? Isso sim é Cavaleiros do Zodíaco. Isso eu digo com todas as palavras que é ótimo. Lógico, eu não sou o bastião da, univer, da verdade universal aqui que eu vou dizer o que é bom e o que é ruim. Mas, no meu ponto de vista e das pessoas que eu, com a qual eu convivo, o Lost Canvas é muito superior, mil vezes mais superior do que a série original. Ou vocês, vocês concordam com esse ponto? Ou só eu que acho isso? tô achando que todo eu mundo acha? Eu concordo com você. Eu concordo
2: com você. E tudo que vem é depois de Dragon Ball, pegando... Pegando esses personagens, fazendo coisa diferente do que era antigamente. Eu vou, eu vou adorar e vou achar perfeito. Porque eu acho que Cavaleiros do tem que mais se acabar. E você que gosta de Cavaleiros do que você tem que tomar no seu cu tá? <risos>
1: tá muito puto, velho, Cavaleiros.
0: Eu não tenho nem como concordar com isso aí, porque eu larguei de mão e não vi o Lost Canvas. Então, pra mim não faz diferença.
1: Mas você viu na sua, na sua infância, acredito eu, o Cavaleiros original, né?
0: Sim, eu vi... Eu gostava, mas não era algo que eu tinha vontade de acompanhar. Eu acho que até pelo. pelo enredo, né? Pela. pelo contar da história, não me atraía muito. Porque você ficava Sim. naquela ânsia de esperar a, a tão sonhada batalha. E quando ela vinha não era tudo isso, né? Claro, tinha golpes que eram explosivos e tudo mais, mas a batalha em si não era muito boa. Então acaba, acabava tendo uma quebra de expectativa e meio que me fez desistir de de continuar tentando ver.
2: Preciso fazer mais um comentário aqui, mais um comentário. Jogar a porra do protagonismo do, da, dessa caralha desse anime no personagem errado, porque eu confio muito mais no Wiki do que no Pau no todo mundo. Porra,
1: porra todo no Wiki, no, no Shiryu, no, no Yoga, em qualquer um, caralho, menos no Seiya, porra. Seiya é péssimo. Cara. Mano, é isso que eu digo, o Cabras Zodico tem potencial pra ser um tinha, né? Potência, ser um puta mangá, velho, parece um puta universo rico, porque ele trabalha aquela questão de, de astrologia, de constelações, então é um de deuses, então é um universo assim que tem muito pra expandir. Ele envolve mitologia grega, mitologia nórdica, eu não lembro se envolve mitologia egípcia, mas eu acredito eu que sim. Porra, você simplesmente pega isso e joga pelo ralo, velho. Eu posso estar errado de analisar o Cavaleiros pela ótica de hoje em dia, mas se você parar pra pensar, é um anime que só é bom na sua memória afetiva, porque se você pega pra assistir ele ver realmente, assim, com os críticos, cara, é uma merda. Eu não sei se ele faz parte daquela regra dos 15 anos, né? Que você, se você assistir algo antes dos 15 anos e gosta, não assista depois dos 15, porque quando você assistir vai ser uma merda. Tanto Caramba. que tem vários animes que se encaixam nisso, né? Além do do Tempo, eu posso citar mais uns 20 aqui. E o Guiô, por exemplo, é outro. É, se você assistir o Cavaleiro Caramba. do
2: Zodíaco depois dos 15 anos e gostou, você vai procurar um psiquiatra, tá? Tem uma coisa muito errada com você. Caramba. <risos>
1: Putaço,
0: Acho que tem muito mais a ver também com a, a dublagem, que ajudou bastante, né? Porque a, intro, a introdução, a música de introdução, de, de abertura desse anime, ela marcou bastante. E aí faz parecer que é, o anime é a melhor coisa do mundo, né? Então...
1: É, não, até aí as músicas de... De cabelo zodíaco é excelente, trilha sonora é excelente. Até o design de armaduras, veja lá, armaduras. De personagem não. De, um personagem, assim, não. de armaduras assim. é excelente. De posso, resto.
0: Porque assim. Faça elevar o cosmo no seu coração.
1: <risos> né? Caralho, que porra é essa? <risos> então, Se empolgou foda agora.
0: Por mais que a gente não goste, é, certas coisas ficam marcadas na nossa memória. Então, ainda que a gente esteja falando mal, não tem como não reconhecer a importância que esse anime teve. Não só aqui, quanto lá fora também, né? Quem introduziu por, então, bem, por bem ou por mal, introduziu a gente nesse mundo.
1: Sim, até aí é beleza. Que nem eu digo, que nem eu disse de Dragon Ball. Dragon Ball, eu falei mais Dragon Ball, já falei mal de Cavaleiros, falei mal agora há pouco Tio oh Veja bem, é, são coisas ruins? São, eu gosto? Pra caralho. Eu vou falar que, que é um lixo e que não veja? Talvez. Tem coisa muito melhor que você pode ver hoje em dia para ser introduzido nesse mundo. Mas na época é o que tinha para gente ver. E você falou aí do Cavaleiros, só um adendo, assim, um tópico interessante para citar mesmo por alto, é que o Cavaleiros ele não é popular no Japão, sabia? Ele é muito mais popular aqui no Brasil. Não sabe, sei lá, Deus, por quê, seja por causa da TV Manchete, ou sei lá que porra que é. Mas lá no Japão ele não é um anime tão cultuado quanto aqui, não.
2: Que eu acho que foi a primeira divisão que veio pra cá, né? Que eu lembro o meu pai comentando essa porra. O pai falou que. A batalha das Doze Casas demorou, tipo, um ano pra, pra ser concluída, cara. Você tem noção do que é isso? Não são tantos episódios. A, ba a batalha das Doze Casas, se eu bem me lembro, não chegam nem a 30 episódios.
1: Sim. Então, é porque, é, se eu não me engano, também foram um os primeiros animes que veio aqui pro Brasil, na TV Manchete, né? Tendo que os meus primos, que são mais velhos que eu, né? Tipo, tem 30 anos, 25 anos, por aí. Eles assistiam essa porra porque eles eram crianças na época. Não era a minha época, né? Mas foi o que estourou. E um problema que acontecia muito, pelo que eu sei na Manchete, que, por exemplo... Eles mostravam quatro episódios seguidos, né, de Cavaleiros, e quando ia mostrar o quinto, que seria inédito, eles voltavam do primeiro, aí quando chegava no quinto, aí eles iam até o sexto e voltavam do primeiro, e aí repetia esse processo, então, tipo assim, você via 30 vezes o mesmo episódio até você concluir uma saga, entendeu, então eu acho que foi isso que prolongou, deu uma vida extensa, assim, pro Cavaleiros ali, ali logo no começo, né.
0: É, até pra não deixar o público esquecer, né? Não deixar o público morrer e tá deixando sempre ativo ali.
1: Ah, mas acho que tem... Mas, por exemplo, você... Isso, que nem você falou, é um público que não deixa esquecer, sempre ativo e captura novos fãs que não pegaram no começo, porque ele vai ter a oportunidade de ver de novo. Só que isso aí também gera o contrário, que é você pegar uma pessoa que já tava vendo aquilo, você voltar do começo pra fuder a vida do ser humano e ela vai ver tudo de novo. Aí, sei lá, né? Mas o que importa é que fez sucesso no Brasil por algum motivo.
0: E falando de anime ruim, a gente vai citar aqui agora um que está entre a trindade inicial da Jump, né? um, um dos mais famosos aí ao, ao redor do mundo, que é Bleach. Por quê? Porque já que vocês se deram ao direito de puxar grandes nomes aí, então eu vou puxar aqui também. Porque o que, que acontece com o Bleach? Acontece que Bleach é uma desgraça porque a história vai pra casa do caralho todo, a todo momento. Então, você está numa puta de uma saga... E aí, do nada, vem um filler maldito que te joga na puta que pariu. E filler é um grande mal dos animes shonen hoje em dia, porque geralmente eles estão acompanhando ali o mangá semanalmente, né? Então eles têm que sempre estar alguns capítulos atrás pra conseguir ter material pra trabalhar. Então Bleach, ele tentava ser mais extenso que o mangá e ele ficava se prolongando muito mais, entendeu? E isso deu uma um cansaço, sabe, pro anime, e ele perdeu o foco, e muitos personagens acabaram sendo deixados de lado, e a, o carisma de alguns personagens foi meio que jogado em outros, a história foi ficando menos envolvente, e muito mais sobre a conquista do poder extremo, sabe, o poder por poder, o motivo da história era sempre colocado em mais poder, então, o que, que vocês têm a dizer sobre Bleach?
1: Puta mano, Bleach é, você falou usar uma palavra que pra mim define bem o que, que a gente vai falar de Bleach nesse momento, que é cansaço. Bleach ele é, é cansado. Ele é cansado, ele te deixa cansado. É até difícil explicar, porque Bleach, pra mim, é aquele estereótipo de anime genericão, sabe? Ele tem. O Tite Cubo, né? Que é o criador, ele tem uma noção de visual de personagem. Ele cria personagens muito interessantes, assim, visualmente falando, lógico, porque Bleach tem muito personagem vazio também. Mas você pode ver, o tem vários personagens com aparência muito agradável. O Titico desenha muito bem e ele tem ideias muito boas. Beleza. Só que ele pega essas ideias e ele não transforma ela numa coisa magnífica que nem outros autores fazem. Ele pega aquilo e se mantém na mediocridade. Não entender a mediocridade como. O teu negativo da palavra, no caso, né? Não estou falando que ele é horrível. É ruim. Mas a mediocridade que eu digo, ele se mantém ali no nível mediano. Ele não busca ser excepcional. Bleach dá para ser excepcional. Dá para ser um dos melhores animes de todos os tempos. Ele é. Não é nem de perto. Eu aposto que eu consigo qualquer um. Consegue citar 10 animes melhores que Bleach aqui. Só que o foda do Bleach é que ele se cansou ao longo do tempo. Ele ficou repetitivo. Ele enfiava personagem atrás de, person de personagem. Vilão atrás de vilão. E simplesmente é aquilo. Tanto que Bleach, o final do Bleach foi uma das maiores decepções dos últimos tempos, cara. Que eu vi nesse mundo, assim, do an dos animes. O final de Bleach foi puta. É isso, sério. Eu fiquei anos acompanhando essa porra. Fiquei anos lendo mangá, anos vendo anime pra chegar nisso. É sério isso? Tipo a decepção não foi só dos fãs, até o Cubo deve ter ficado decepcionado com a porra que ele fez, velho tudo bem, que entrar naquilo, deve ter tido a pressão de, de editores pra acabar logo pra esticar uma parte ali, outra aqui mas cara, Bleach, ele se contentou com a mediocridade, simples assim
0: o foda é que a partir de certo momento ali, o, o Tite Kubo começou a, a priorizar mais o, o reembolso monetário, sabe, do que a própria obra que ele tava criando então ele começou a deixar personagens menos populares de lado para trazer os mais, mais poderosos à tona. Então, o Com, o ursinho de pelúcia que estava que possuído lá, alguma coisa assim, amaldiçoado, ele era um personagem extremamente engraçado e ele fazia sentido ali dentro da trama, era um alívio cômico legal. Ele começou de um jeito muito bom. E aí, do meio pro final ali, ele foi completamente deixado de lado, esquecido e não deram explicação nenhuma, sabe, dentro da, da obra. Então, acho que o, o Bleach, ele peca por inúmeras razões, mas principalmente por prezar mais por interesse monetário do que em concluir a obra de um jeito bom, sabe. Inclusive...
1: Sim, o Bleach, o Bleach parece que é aqueles animes que foi feito... Feito para vender boneco. Parece que foi tipo isso, sabe? Que porque gente porque foi feito, lógico. Ele não é tão o merchandising dele não é voltado para isso. Beleza. Só que parece que foi isso pela quantidade de personagem que tem. Que o, parece que o Tito Cook quer enfiar personagem atrás de personagem, porque puta, eu dormi e acordei com a ideia legal de design. Então vou fazer um personagem e enfiar ele aqui porque eu quero. Acabou. E foda-se. Você aceita.
0: É, inclusive aquilo que você falou sobre se, se contentar com a mediocridade, né? É uma, é uma parada pontual, sabe? Porque quando o, o Tite apresentou que o, o Itigo gostava da... Eu nem lembro o nome da, da Ruivinha lá, do, do colégio dele. E aí você Sim. apresenta logo em seguida a Rukia. E aí todo mundo que viu a primeira saga, que é do Itigo tentando... A primeira não, a segunda saga. Que é do Itigo tentando salvar a Rukia. Cara, todo mundo realizou ali que... Porra, é isso, tá ligado? Foda-se a mina do colégio, tá ligado? Tipo, foda-se esse pessoal. Agora a história vai caminhar daqui pra frente com o Itigo e o Hukia. E depois que ele salva ela, dá um freio de mão, a marcha ré, inacreditável na história, que você fica se perguntando o que caralho está acontecendo e por que, que ele fez isso. Porque não faz sentido nenhum, sabe? Você fica mega decepcionado com o rumo que a história está tomando depois de ter tido uma saga incrível. E aí você meio que dá essa, essa depressão na hora de ver de novo, sabe? De continuar vendo, que você não quer mais. Porque exatamente o que a gente falou antes, você tá cansado já.
1: Isso, inclusive, a, atenção, um spoiler foderoso agora. Se você não, não assistiu Bleach, se você não quer pegar o final do Bleach, que acontece no final do Bleach, pula 40 segundos à frente do que eu vou falar aqui. No final, eu falei justamente de decepção, porque acontece isso? Tem a Orihime no começo do, do, manga, do anime, do mangá, e, o, e todo mundo acreditava que o Itgai ia ficar com a Hulk. E simplesmente não acontece. E tipo, foda-se, você tem que arcar com isso. E, e não acontece por uma simples questão do cubo não querer, não é porque tem uma explicação ultralógica, não. É simplesmente porque o cubo não quis, que de outra forma, ponto.
2: É, eu sempre, desde o início, sobre que era um negócio muito zoado, e meu primo começou a assistir. E ele já é um cara que curte, curtia muito, curte muito animes, né? Fala assim, cara, não é bom, não assiste. E não assisti até hoje, porque acho que na época que, de, que tava bombando o Bleach, é, não lembro bem a, a faixa etária, eu tava curtindo animes diferentes. Um Blue Dragon, um metal Alchemist, eu acho que eu acabei deixando pra trás o Bleach. Eu devia, eu devia assistir essa porra aí, só pra ter um, um comentário negativo perante essa merda. Todo mundo fala que é tão ruim. Eu só queria assistir para comentar Igual com o Mente Cavaleiro do Zodio
1: Cara, o Blitz, se eu posso citar algum ponto Dois pontos positivos de Blitz, né? Que eu falei que o design de personagens é excelente O Cubo sabe fazer personagens Pelo menos em questão de desenhar eles Ele sabe fazer isso muito bem Só que outro ponto que eu tenho que citar Que eu acho realmente um ponto positivo Que ele é muito criativo então ele consegue fazer combates muito bons. E isso é uma parada que, pelo menos, o Bleach tem de qualidade. E os combates são excelentes. É, a animação às vezes peca, mas aí não é uma questão do cubo em si, é questão do, do estúdio, que anime, enfim. Só que as batalhas tendem a ser boas, lógico. Só que isso acaba que nem o, a gente tá falando aí no começo. É cansativo. Você não consegue assistir batalha só porque é batalha, e porque, sim a batalha por si só não sustenta um anime ruim. Isso que é foda do Bleach.
0: É, e você acaba se apegando muito mais a personagens do que a história em geral. Você quer saber muito mais sobre aquele personagem do que da história do, do anime, entendeu? Então, você Sim, fica verdade. você fica muito mais interessado na história do, do Zaraki Kenpachi, você quer saber muito mais sobre a Rukia. Porra, cara, eu queria um anime só da Rukia, tá ligado? Porque ela é uma personagem incrível. E o resto, o todo, fica perdido numa, numa busca idiota de poder a troco de nada, sabe? E aí vem um inimigo novo, vem o Quincy. E aí agora o Itigo não tem mais a forma de Hollow. Ele tem a forma de Hollow e Quincy. Ele tem a forma da puta que pariu. E ele, ele vira uma. Ah, <risos> vai tomar no cu também, viu?
1: Inclusive, agora você falou isso aí de, de formas, já puxando um, puxando um tentáculo aí desse tema que a gente tá falando. Essa é uma parada que a, a gente tá. Que eu, não, eu já tinha me atentado a isso, mas que a gente não comentou. Que anime geral. Anime Shonen especificamente. Gosta de uma transformação, viu, velho? Puta que pariu. Dragon Ball tem um tem a porra do, do, do Hollow e tem o caralho da pactou enfim. Aí Cavaleiros tem 500 armaduras e evolui, Naruto tem e não sei o que tem. Todos os animes tem transformação. Isso então é uma coisa que acontece muito no gênero aí que, que a gente não comentou, né?
2: Então, é até interessante comentar do Cavaleiros do Zodíaco, porque até então eu acho que só existe seis sentidos, né, gente? E acho que a do Zodíaco já deve estar lá no 25 não sei. <risos> não, porque agora vamos espetar o, o sétimo sentido. E agora vai ser o oitavo, que é o aqui. Porque com o aqui tu consegue pôr o inferno derrotar o Hades. Daí os caras perderam a mão nisso daí, sabe? E aí, que que... Por, por, qual é a finalidade Pô, você só tem o, oito, o oitavo sentido para ir no inferno e matar o Hades e depois você volta. você não vai para porra nenhuma, não é igual você... Não é igual visão, audição, porra, você não usa pra assim, não. Só vai usar isso aí pra ir pro inferno e depois você volta, tá bom?
1: É isso, gente. Beijão. A gente já falou de anime ruim, até agora a gente só tá malhando Judas aqui, a gente falou, a gente só criticou, a gente só ganhou hate nesse programa. Talvez a gente tenha sido um erro nesse programa, mas enfim, a gente vai falar agora de coisa boa. A gente vai falar desse que, pra mim, eu é, tenho lógico minhas ressalvas, mas para pra mim, é, depois de Dragon Ball, é o anime mais. que mais contribuiu para a indústria na história dos animes. É, posso estar falando isso de uma forma. dando um peso muito maior para a obra do que ela tem? Talvez, mas eu queria falar aqui de Naruto. <música> Eu falei o Naruto para mim é, depois de Dragon Ball a obra mais impactante para a indústria fora do Japão eu diria né porque ela foi um sucesso mundial inexplicável inexplicável não porque tem qualidade né então <risos> tem explicação mas é, eu tenho certeza que se você falar para sua mãe você vai saber o que é Naruto ela pode não ter assistido nunca ela pode não saber o que é mas ela vai saber o que que é ela vai saber que é um desenho japonês de alguma coisa aí é um genericão de qualquer coisa, mas ela vai saber. E, mas eu queria falar muito mais que isso. Temos aqui três pessoas que são verdadeiros fãs da obra, né? É, porém, eu queria que tenham seus pontos positivos e negativos a serem dados, mas eu queria começar falando com o Sis primeiro, porque eu tenho uma amizade longa com ele, e eu sei que o Naruto tocou ele de uma forma muito mais pessoal do que provavelmente tocou eu e o Hunter aqui, né? Então, Sis, por favor... Conte pra nós aí sua história de vida envolvida com o Naruto aí, por favor.
2: É, eu acredito que Naruto tenha sido mais marcante pra mim do que foi pro Hunter ou pro Ace, porque assim, é, eu acompanhei Naruto é, semanalmente. E assim, eu era um cara que eu, que eu era de muito poucos amigos. Um, não é, um, além de envolver a questão do bullying, eu sempre fui um cara meio chato, sempre fui de poucas amizades. E, assim, é... o que eu tinha de bom na minha vida era ver o meu Naruto e minha cachorrinha, tá ligado? E, assim, Naruto veio de uma maneira muito tocante na minha vida, porque, assim, a questão da superação do Naruto, sabe? Por mais que ele tenha passado por tudo aquilo que ele passou, ele sempre pensou no próximo e sempre deixou de pensar em si mesmo, sabe? É um nível de empatia que eu acho que foi por isso que conseguiu atingir tantas pessoas, sabe? É, eu acho que esse é o ponto alto do Naruto, é você conseguir transmitir a empatia que o ser humano pode ter perante a outro, entendeu? Não é só a questão de luta, de combates cosmológicos, astronômicos, a porra toda. Eu acho que a questão sentimental do Naruto é uma coisa bem, bem evidente e é por isso que consegue atingir tantas pessoas de tantas idades, sabe? É para mim é muito legal tipo, hoje em dia eu ver tantas pessoas curtindo Naruto, cara, porque na época que eu assistia não eram tantas pessoas, era mais os nerdões, mental. Hoje em dia, se eu chegar pra um cara que é, que é do mundo do funk e falar de Naruto, a gente vai ter um puta assunto interessante pra falar. Porque eu, eu sei disso, porque eu conheço pessoas assim, sabe?
1: Um abraço pro nosso querido morador,
2: amigo, amigo nosso somente, aqui,
1: amigo íntimo, é aqui do, do amigo íntimo aqui dos membros do, desse cast aqui, e fãzaço de Naruto, inclusive, uma pessoa que você nunca diria que é fã. Então,
2: eu, eu fico muito contente, e eu gostaria muito que outros animes conseguissem atingir esse ponto que o Naruto atingiu, sabe?
1: E é justamente por isso que eu digo que Naruto foi tão impactante e importante pra indústria, porque eu sou do tempo que Naruto tava sendo lançado ainda, o, o, acho que todo, muitas pessoas acompanham essa época ainda, e eu assistia semanalmente ali, toda quinta-feira no meu sitezinho de anime ali. Eu ia pra lá na House pra assistir, velho. E tipo, tinha eu assistindo o Naruto lá, pagando meu 1,50 a hora lá pra assistir um episódio de Naruto, e do meu lado tinha um cara Barbudo, ali o um Mar Manjo, que eu nunca imaginei na vida que assistiria desenho sequer, assistir Naruto também do meu lado. Então, foi um anime que angariou muitos fãs e de diversas idades, gêneros, é, gostos, enfim. E essa é uma parada que eu acho até difícil de explicar o porquê que Naruto ficou tão popular assim. Como eu falei, nós três aqui somos fãs de Naruto, é, lógico que nós somos salvos, enfim. E eu queria também que vocês soubessem a parte do Hunter, de, de, da história dele em relação ao Naruto e tudo mais.
0: É, pra mim eu concordo com tudo que vocês disseram aí, mas tem um porém. É, o Sisto mencionou aí que ele queria que outros animes fossem tão impactantes assim quanto Naruto. E eu concordo, mas eu, eu acho que isso é muito mais uma falta de vontade como espectador e, e espectadores né, em geral do que uma uma falta de conteúdo, porque tem muitos animes aí que são muito bons, e é a falta a falta de procura que o espectador tem, e até mesmo pelo pelo preconceito que ele cria em achar que não vai ter outro anime tão bom quanto, não não se se dar ao a, a decisão, né, de de ver, de ver outros animes. Enfim, a minha história com Naruto, é, vocês que me conhecem mais intimamente, vocês sabem que eu sou um cara bem emotivo, né? Então, pra mim, é... Ou eu odeio muito fácil, ou eu gosto muito fácil, né? É, em relação a animes. E pessoas também. Até porque Naruto, pra mim, ele é mais do que só um anime. Eu acho que vocês estão até com uma visão errada em achar que eu não gosto tanto assim de Naruto. Claro, eu, eu gosto muito de Naruto. Tem um anime pra mim, um ou dois, que são os melhores animes que eu já vi na minha vida. Mas Naruto, ele, ele tá ali nos top 5, sabe? Porque, apesar dos defeitos, ele conta uma história de superação, né? Ele, apesar de nós sabermos que ele não saiu do, do lixo, né? Que ele, ele era filho do quarto Hokage. Pra ele, e pra sociedade em volta dele, né? Uhum. Ele, ele era um lixo, ele era a escória. E ele nunca ia ter nada na vida, porque ele era um demônio. Então... Como é que você pode superar a, a expectativa que o mundo tem em cima de você sendo tão ruim, sabe? Como é que você pode superar esse sentimento de, de reprovação, de, de depressão né? inevitável que você um, um dia com tanta reprovação à sua volta, você se sinta mal e pense em, né, em se matar, em suicídio? Como que uma criança de 10 anos, de, de sei lá, ele era mais jovem quando ele ele já era maltratado. Desde desde que ele nasceu, ele foi maltratado. Então, como que uma criança, sem ajuda de nenhum adulto, porque não vai me dizer que aquele velho desgraçado do terceiro ajudava ele, que não ajudava não. Como que uma criança pode superar esse sentimento, sabe? Então, é muito bom ver que, mesmo você vindo de uma família ruim, que né é o meu caso ali, certos, certos, em certos pontos, né? Mesmo você vindo de um lugar ruim, você pode ser alguém. Você pode superar os preconceitos que as pessoas têm sobre você. E você pode ser melhor. Você pode virar um líder. Você pode ajudar quem você quer. E você pode salvar um amigo. Então, cada episódio emotivo de Naruto, eu realmente chorava, entendeu? Porque pra mim sempre me tocou muito forte. E é por isso que mais pra frente aqui nesse programa, eu vou meter o pau nesse anime. Por quê? Porque ele tem esse incrível potencial e no final ele foi apressado, né? Ele foi jogado de um jeito que só, só queria finalizar, com um cansaço extremo do autor. E ele já não tava aguentando mais, então a gente meio que teve um final meia boca, por assim dizer. Mas é isso é que eu É apressado, né? É, foi um pouco apressado. Mas é isso que eu tenho ó, a comentar sobre o Naruto, pelo menos nesse comecinho aqui, pra, pelo menos pra o público ter uma base do que eu acho.
1: É, como vocês puderam perceber, o Sisu tem um laço muito forte com o anime, o Hunter também tem, e eu não podia ser diferente. É, lógico, eu acho, eu creio, creio eu, que eu não tenho um... É um laço tão forte assim quanto os dois tem Mas ainda assim eu gosto muito de Naruto E ele me toca num, num, num ponto Que ele eu gosto dele como anime Olhando de forma bem crítica o anime Se ele não é um anime perfeito, claro Mas eu gosto dele e eu gosto mais ainda é, é, Quando eu o levo pro lado emocional porque, como o Hunter falou, uma coisa que eu sempre prezei são amizades, são sonhos, você lutar pelo que você quer e pelo que você acredita. E isso é uma das coisas, inclusive, que é pregado no anime: você ter o seu jeito de lutar pelas coisas, você lutar pelos seus sonhos, e você nunca existir. E essa é uma parada que, para mim, sempre me tocou muito mais forte do que qualquer outra coisa ali. Você ter um objetivo e você não deixar que as adversidades ali ao seu redor te façam desacreditar daquilo que você quer. E, como eu falei. Talvez eu tenha aquele senso que a gente comentou lá no primeiro episódio, que os jogos marcaram a gente pelo. não só pelo jogo em si, mas pela sensação que a gente tem ao jogar ele e pelo entorno daquilo. E eu me lembro muito bem que quando eu começava a assistir Naruto, eu estava indo na casa da minha avó. Eu tava. Normalmente eu tinha acabado de chegar da escola, ou estava indo para a escola, não me lembro direito, mas era alguma coisa assim. Acho que eu tinha acabado de chegar. E eu tava almoçando e assistindo Naruto, e pô, eu chegava apressado para poder ver aquilo Porque eu queria ver a história do Naruto E todo aquele volta ali, eu assistindo uma coisa que, que eu sempre gostei Que era desenho japonês, que na época eu não sabia o que era anime, né? É, comendo a comida de uma pessoa que eu gostava muito Na casa da pessoa que eu gostava muito ali, tendo aquele carinho ali E enxergando a, o personagem que eu gostava, se superando, para mim, me marcou muito também e acho que não tem nem muito o que falar de Naruto, porque é, acho que cada um tem uma história particular para contar. E se a gente ficasse aqui, a gente ia passar um programa inteiro falando de Naruto. Inclusive, a gente tá deixando de comentar muito a fundo de Dragon Ball, de Naruto, ou até de algum outro animes que você verão aqui para frente, porque a gente quer fazer programas dedicados somente a eles. Por exemplo, de Naruto, a gente já tá falando um bom tempo aqui, mas a gente quer falar um, um episódio inteiro focado nisso. Não só das nossas experiências, mas também de críticas positivas e negativas ao anime
0: essa coisa de nostalgia que você acabou de comentar isso é, é, é uma parada bem bem quista assim por boa parte do da audiência aqui que está escutando a gente né Eu acho, acredito que até os que não estão escutando porque quando quem nunca né tava esperando a hora de ir para a escola ou voltando da escola correndo para assistir um episódio de naruto que tava passando no sbt então acho que essa essas particularidades aí que pegam no emocional, na hora da gente
1: Com certeza. Da
0: gente criticar esses animes todos.
2: Deixando bem de lado essa questão emocional, já que nós metemos o pau em tantos animes aqui, Naruto também não é diferente, porque tem muitos pontos negativos, infelizmente. É Um que sempre me incomodou bastante é a gama de personagens que se tem, a quantidade de personagens que se tem, e como esses personagens conseguem ter uma história tão mal trabalhada tal qual eles é a Tenten, -ten, por exemplo, são personagens que Putz. têm algum potencial, mas são extremamente mal trabalhados ou então que iniciam com uma boa história e ao decorrer do anime, morrem Rock Lee, que foi a grande decepção da minha vida eu não entendo como no começo do, do, de Naruto, no clássico como o personagem mais forte do anime acabou da maneira que acabou entendeu?
0: Puta, mano. É, tipo,
2: lá, em, lá em Boruto ainda e outro ponto negativo de Naruto para mim também. Por outro, entendeu? É um apêndice negativo. Não aquela é. porra ali, não. Pelo amor de Deus. E acho também, que... outro ponto negativo. Outra coisa que que falar que também é a quantidade de filhas de Naruto, velho. Quem acompanhou a fase <risos> da guerra, até o, até o episódio, 400, ó, do episódio 415, eu sei, velho. O 415, até o 450, mano, foi só Mano, foi um ano de Filho em Naruto, pelo amor de Deus. Pra que fazer uma porra dessa?
0: Acho que o maior Sim. ponto aí que, que tu puxou foi, foi exatamente essa má exploração do, dos personagens, né? Porque tem muito, mano. Tem muito isso Eu e o Ace, a gente passou anos debatendo o que, que poderia ter acontecido com esses malditos desses personagens. E a gente fica louco toda vez que a gente comenta. Por quê? Porque é tanta coisa incrível que você pode fazer ali um potencial desperdiçado absurdo, e vamos começar pelo Rock Lee ali, eu sei que daqui a pouco alguém vai puxar a Sakura, né, isso, mas <risos> o ponto do Rock Lee é porque o cara, ele, ele, ele sempre foi o mais forte ali, é, Tudo aquele discurso de que esforço supera talento natural, que não importa se você tem um fucking Sharingan, sabe, se você se esforçar ao máximo, você vai conseguir aquilo que você está buscando, e aí dois episódios depois o cara se estrupia nas mãos do Gaara <risos> e aí aparece o Sasuke da puta que pariu ativa o Sharingan e tá mais rápido que o Rock Lee então como que, que esforço supera talento natural me diz que Shimoto eu preciso ir dar um tapa na sua cara? não né
1: essa parada de personagem é o que mais me incomoda em, na maioria das obras em geral, velho. É você criar uma gama de personagens fodas demais, inclusive é, os primeiros genins ali de Naruto. Inclusive eu vou dizer aqui que eu, eu prefiro até, eu acho na verdade, né, para, no, para colocar na balança... O Naruto clássico, ele, puta, ele é muito superior ao Shippuden pra mim. Eu acho que eu prefiro o Shippuden, mas as questões técnicas que a gente estava tá olhando aqui, o clássico é muito superior ao Shippuden. Por quê? Essa questão de personagens. Porra. No começo, você tem o Rock Lee. O Rock Lee foi muito bem trabalhado. Apesar de ter esse defeito que aconteceu, isso aí é um de... não é defeito de narrativa, no caso, seria um defeito de visão do Kishimoto, ali no caso, do que ele apresentou e simplesmente jogou fora pra gente, né? Mas você tem o Gara, que foi muito bem apresentado, você tem os... aqueles ninjas do som, que eram vilões que apareceram rapidamente, foram bem trabalhados e morreram, mas o pouco tempo de tela que eles tiveram foi suficiente. Você tem a Temari, você tem até tem que no começo ela era bem trabalhada, assim, na medida do possível. Você tem os trios ali do núcleo principal, né? Que era do Shikamaru, que era do trio do cachorro Tem o trio do Kiba com a renata e o Shino. Inclusive, para mim, a maior decepção do anime é o Shino. Você não trabalhar esse personagem, para mim, é um dos maiores defeitos que o Shimoto... Eu sei que você nunca vai ouvir isso, mas foda -se. Se um dia eu puder falar isso na sua cara, eu vou falar. Você não trabalha bem, o Shino pra mim é o fim. Mas enfim, mas é, isso é uma coisa que você se perde no, no Shippuden. Você não tem mais aquela, aquele trabalho dos personagens secundários. Você já tem aquele núcleo duro que foi criado, beleza. Só que no Shippuden você simplesmente dá um foda-se pra tudo isso que já foi criado. Foi criado, vamos passar uma pá de bosta em cima e vamos focar agora no... no, no, no... Naquele, naquela parte, que, que não é tão interessante. Você foca no Sai, um pouquinho, foca no Yamato, mas você dá um foco absurdo no Naruto, absurdo num nível que talvez não fosse tão necessário, e você poderia focar ele de outras formas e dar tempo de tela para outros personagens serem trabalhados. Mas simplesmente não existe isso. Você foca... Você, ele começa de um jeito e termina de outro. Basicamente isso. É assim que eu vejo, pelo menos, o trabalho do Kishimoto com os personagens, né?
0: Não, um forte exemplo disso aí foi exatamente o Yamato. Você apresentou ele no primeiro arco do Shippuden... Aí joga ele lá pra puta que pariu. Você desaparece com o personagem. E aí você passa um longo tempo sem mencionar ele. Aí, vez ou outra, um personagem fala... Puta, tinha um cara chamado Yamato, né? É verdade, tinha sim. E aí, lá no final, você... Puta, ó. Foda-se. É, puta, aí, ó. Sabe essa merda toda que tá acontecendo? A gente pegou o, o sangue dele aí pra fazer isso aí. Só isso. E foda-se o cara, tá ligado? Então, acho que... Isso vem acontecendo é, com um, uma, uma crescente, sabe? É, o, o clássico ele sempre teve isso com alguns personagens, mas a gente não percebia porque não tinha o um referencial. Então, como eu falei ali, a Sakura ela era o potencial de ser a melhor ninja em Genjutsu, porque ela era a mais inteligente do grupo ali, do trio, ela era a mais safa ali. Então, apesar dela ter bastante medo e dela ter toda aquela, aquela história de romance com o Sasuke ela era que mais tinha potencial pra desenvolver isso. E acabou Sim. que no final, lá pra frente, por preguiça ou sei lá por quê, a Sakura virou só uma cópia da Tsunade, sabe? Então, você tentou... <risos> Comodidade, né? É, você tentou só não, preencher, olha... você tentou só preencher um, um vazio que não existia. Você descartou uma personagem que era muito importante, que era muito forte, que era a Tsunade, deixou ela de canto por um tempo pra evoluir a Sakura como se fosse ela, entendeu? Então, vários personagens são colocados nessa, nessa mesma linha e você fica meio decepcionado com o que tá acontecendo, porque era tanta coisa maneira que tinha acontecido antes. Pô, cara, aquela missão, a primeira missão que o Shikamaru liderou como genin, puta, é inacreditável, tá ligado? E aí você destrói toda essa, essa crescente, essa narrativa em prol de comodidade, igual esse falou.
2: Assim, eu acho que a Sakura, ela só teve dois pra mim. Eu sou assisti Naruto várias vezes, assim, eu acho que os únicos as únicas duas coisas importantes que a Sakura fez, a primeira foi a luta contra o Sasori, e ela sumiu Porra. depois do dia inteiro, foi a única coisa relevante. E depois o cascudo que ela deu na Kaguya no final do anime. Depois eu não fiz mais porra nenhuma de relevante, sabe?
0: E vai tomando com caguia Que porra é aquela? Do Sim. nada tá uma guerra ninja. E você... Tal. Bom, adeus alienígena surgiu. E vai, foda se
2: Cara, ô oh Hunter, e é uma coisa interessante você ver em Naruto. Mano, como é que eles conseguem perder a mão nisso, cara? Igual o charingão O Charingão começou como um Dojutsu que só praticava mimetismo e já era. E você termina, tipo, envolvendo espaço-tempo. Você manipula a matéria. Você... <risos> Caralho, você cria pontos gravitacionais. Pô, o que aconteceu, cara?
0: Cara, toda, essa, Deus, toda essa parte aí de, de Sharingan, de Dojutsu e, e, e essa linhagem é muito confusa. Porque primeiro você uhum. é apresentado ao Sharingan, logo em seguida ao Byakugan. Aí você fala, ó, são Jutsus oculares passados em linhagem sanguínea, mas nem todo mundo do clã pode, pode é, ativar eles, né? São só algumas pessoas aí depois você é apresentado ao Haku e, e, e você fica caralho, mas que diabo de poder é esse? porque aí não, mas é uma quem genkai, que aí também é linhagem sanguínea, e as paradas começam a ficar muito confusas, sabe? porque Sim. um dojutsu não, não, também é uma linhagem sanguínea? também não é uma keke genkai? eu posso estar falando uma pá de bosta aqui, mas essa, essa explicação é deixada muito de lado, sabe? você deixa muito superficial e fica confuso pra quem não. para quem não procurar fundo, pra quem não vai numa numa Wiki e, e, e sei lá, e tenta saber mais sobre isso. Porque no anime ali tá muito superficial o que tá sendo contado.
2: É igual uma coisa que me incomoda muito, Naruto, que é assim, porra, o Hashirama, o primeiro Hokage, o deus ninja, o ninja mais forte que já existiu, dominou várias técnicas, criou várias técnicas, derrotou o Madara, fundo, a aldeia da folha. Porra, o cara, a gente, eu, eu não sei como é que ele morreu, mano. Vocês sabem dizer como é que o Hashirama morreu? De verdade, eu tenho essa dúvida até hoje. Então... Porque ele não aparece no anime, não, mano. O cara não teve um fim relevante, sabe? Assim como ele deveria ter por, por toda a importância que ele tem no anime. Porra, ele foi o primeiro cara que ele foi o sucessor lá do, do, do Ashura, porra. Ele deveria ter tido um fim relevante, sabe? não teve não cara eu acho que foi um puta, uma puta falha
0: que ele não foi o primeiro sucessor do Ashura né ele só foi o primeiro mais relevante assim digamos porque o sucessor do Ashura e do do outro lá o como é do que é Indra, Indra? Indra. eles Indra. estão desde o começo da história então da história do mundo né não da história do anime o Hashirama ele só foi o mais o mais relevante junto mais com o Madara é.
1: É, você falou alguma parada esse Cícero, que é, acho interessante. Você falou de noção de necessidade, você falou basicamente. Que é necessário você saber por que o Hashira morreu, já que ele era um personagem tão importante, e por que, que ele não teve um fim explicado. Essa é uma parada que o Kishimoto ele simplesmente não tem, velho. Ele não tem noção de necessidade nas coisas que ele faz. É, tem outros autores, que nem o Correio do Boku no Hiro, ou o do One Piece, eles caras têm muita noção de necessidade do que eles estão colocando ali. O Kishimoto não tem, que nem... Sabe um jeito fácil de você perceber isso? Você perceber o Sharingan. Ele colocou o Sharingan ali, você pode ver que ele não foi uma coisa planejada, sabe por quê? Porque no começo, qual que era a explicação que o Sharingan tinha? Era um jutsu, que ele previa antevia né? os, os movimentos do seu inimigo e copia, era capaz de copiar jutsus, tanto que o Kakashi era co conhecido como o ninja que copia, né? o ninja dos bijutsus, enfim. O que aconteceu com essa porra dessa técnica no final? Você vê o Sasuke, por exemplo, copiando alguns jutsus, você vê o Madara copiando alguns jutsus, você simplesmente deixou de citar isso justamente por falta de planejamento. Por quê? Porque foi, é, você percebe o quão apelão isso podia ser, você, sabe, você percebe quanto isso causaria mais problema do que solução para o Kishimoto resolver? fala, puta, se só do Sharingan com juntos aqui já teria resolvido tal problema e simplesmente ele abandona isso esquece isso, não dá nenhuma explicação e foda-se é isso e acabou. A Kaguya não teve nenhum indício ao longo do anime inteiro de que a, aquilo surgiria não é a coisa construída que, não, mas lá no começo da série, se você prestar atenção, num episódio, no minuto 21, eles contestaram coisa que dá esse indício. Em nenhum momento deu indício de que o Madara ressurgiria, viraria o Jinchuriki do 10 Caldas, e depois o Zetsu apunhalaria ele e toda aquela história. Então, essa é a parada que eu falo de ciência de necessidade, tinha muitos outros momentos que podia ser incluído isso aí, e o que o Kishimoto simplesmente não colocou por quê? Provavelmente devia ter sido uma coisa planejada ao longo do, do mangá. Enquanto ele estava fazendo, ele devia estar planejando o final do mangá. Então, acaba tendo esses furos de roteiro. Inclusive, Naruto tem muito disso. Furo de roteiro é uma parada que sabe de se dar bem com o Naruto, né?
2: É, eles tampam esses furos no roteiro com flashbacks, né? Parece que esquecem o que... Como seguir, não, não sabem como seguir em frente na verdade. Pegam uma coisa lá do começo do anime e jogam nesse meio. Pode ser de uma luta, de um diálogo. Fica essa coisa extremamente maçante. Que eu acho que é o, o, pra mim é o que mais me irrita na luta, sério. Que
1: ódio, velho, desses flashbacks, sério.
0: É, uma coisa que poderia ser facilmente explicada ali no... Na parte do Sharingan. É que, beleza, você colocou o Kakashi como ninja copiador. Mas é ao longo do anime, se você pensar só um pouco, você desenvolve. Cara, eu vou deixar uma abertura aqui para esse, esse poder evoluir e vou dar uma limitação também. Ah, ele é um ninja copiador? É, mas ele só pode copiar determinados jutsus, determinados níveis de jutsus, sabe? Ou em determinado tempo, ou ele só pode copiar se ele estiver vendo na hora, igual ele fez com os Abusa. É, caso contrário, ele não vai poder copiar um jutsu de cabeça, sabe? Então... Acho que tem certas coisinhas aí que você poderia ter resolvido para não deixar o personagem tão um apelão. Em relação à morte do Hashirama, isso não é contado no anime, claro. Mas tem fãs aí que especulam que o Hashirama pode ter morrido por é, divisão celular, sabe? É, como ele repunha muitas células, ele acabou gastando todas a, 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 toda a recuperação que o corpo dele podia podia dar. Então, o corpo dele não tava mais aguentando é, se curar,
1: entendeu? O último comentário aqui, só pra gente acabar de malhar Naruto também, que a gente já fez com todos, é uma parada que eu sei que todo mundo vai concordar e que se não prestou atenção até agora, quando parar cinco segundos pra pensar, vai perceber que é verdade. Que personagem que o Naruto desceu a porrada e ele matou, de fato? Por que já parar pra perceber que todo grande vilão de Naruto foi vencido na base da Lábia? O único vilão, acho que o Naruto meteu a porrada mesmo foi o Mizuki lá no começo, quando bateu no Iruka e a Kaguya no final. Porque, presta atenção, o Zabuza ele não matou. O Zabuza morreu de outra forma O Haku ele não matou. Quem matou foi o Kakashi. E ele venceu na Lábia ali no final e convenceu. O Nagato, ele não matou. Ele venceu na lábia e o Nagato se matou no final. O Obito, ele não venceu. Ele pegou na lábia ali, convenceu que o cara tava fazendo cagada e... Ó, oh, meu Deus, estou fazendo... Já pararam pra perceber isso? É uma parada que me incomoda demais, velho. O Naruto simplesmente vence todo mundo na lábia, velho. Se ele fosse pra 25 de março, virava um rei daquela porra.
2: Então, eu acho que o único personagem que, eu, que o Naruto realmente matou foi o Kakus. Depois daquele arco da, da morte do, do Asma. Assim que ele, teoricamente, teria conseguido dominar o... o... O Hazen Shuriken, ele conseguiu matar o Carcos, mas ele quase se fudeu. Se não fosse o, a regeneração que a Raposa de Nove consegue conceder a ele, ele tinha morrido, segundo a personagem
1: então, só que essa é uma parada, o Mizuki lá no começo, ele venceu na porrada e o Kakuzu na verdade tinha todo um, um esforço em conjunto ali só que quando é só o Naruto é, é simplesmente lábia, sabe, tipo é não é né, esforço próprio, sabe, só o Sasuke por exemplo, talvez, foi o único que, que ele mais tentou, tentou convencer na base da lábia a voltar e teve que sair na porrada pra mostrar que o cara tava errado né? acho que talvez é o exemplo mais fora da curva aí.
0: Então, eu vou eu já ia citar o Sasuke aí, mas eu vou citar alguns, eu acho que posso estar errado, mas o Kabuto o Naruto teve que sentar o cacete sim, lá no começo, quando ele tentou proteger a Tsunade, então ele, ele teve que dar um rasega nele, que os sanins todos lá, não tinha como vencer ninguém na conversa, né? E se bem me lembro, o Kurama, né? ele teve que sentar o cacete no Kurama e roubar o chakra dele, então nada de conversa aí.
1: Mas aí que tá essa parada, nada de conversa com o Kabuto, mas o Kabuto continuou vilão, tanto que ele foi vilão um dos vilões principais da guerra. Ele não venceu o Kabuto, ele venceu naquele momento. Eu digo em relação, por exemplo, ao Zabuza, que apareceu naquele ponto, o arco do Zabuza foi fechado, porque até então, naquele momento, o Kabuto não era o grande vilão, que eu digo, sabe? Como você tem um grande vilão de um arco de anime, você ganha dele na lábia. Que, quais são esses, as convicções desse vilão que são facilmente vencidas na lábia do, do moleque de 15 anos, entendeu? É isso que eu digo. O Kurama ainda podia até ser, porque ele não era um grande vilão de fato, não era um arco com o um vilão, apesar de ser naquele momento, né? Só que eu digo, os grandes vilões, que grande vilão que você consegue vencer na lab? Então significa que a convicção dele não era lá tão grande assim, né? Você não vê, por exemplo, o Goku trocando ideia com o Freeza, por exemplo, pra convencer de que ele tava fazendo cagada, né? Ah, mas tipo vê. Um exemplo bem... Ah, mas vem. <risos> vê. Vem enquanto ele tá dando porrada, tapa na cara do, do Freeza, né, porra? É tapa pra lá, tapa pra cá e fala, você tá fazendo bosta, você tá fazendo bosta! E batendo na cara dele. Naruto não, Naruto tá é tomando chá, porra.
0: Pô, o Goku ressuscitou o Freeza <risos> em troca do Torneio do Poder lá, mano. É, esse filha da puta. Ah, mas, mas
1: não deixou de ser vilão, pô.
0: Sim, sim, eu concordo. Eu entendo. A gente falou sobre muitos animes aqui marcantes, mas um que as pessoas têm muito preconceito aqui é o One Piece. Por quê? Porque ele tem muitos episódios, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Porque quando você para para avaliar Naruto e toda a saga de Dragon Ball, por exemplo, é, animes que a gente já falou aqui, se você fizer uma somatória, eles também tem muitos episódios. E a diferença é que o One Piece ainda não acabou. E isso não é uma coisa ruim, é um ponto positivo. Porque ele é um anime bom, ótimo, você vai continuar assistindo por um bom tempo. Então não existe essa pressão nem é uma coisa que as pessoas têm tem na cabeça, né? Que quando você começa a assistir One Piece você tem alguma alguma pressão de assistir tudo logo porque só quando você chegar no final você vai se divertir. E não é assim, não é só acompanhando semanalmente, sabe? É One Piece ele tem sagas é, que são muito marcantes e igual aquilo que eu falei no, na parte de Naruto, o One Piece ele tem uma história de superação, e muito mais do que Naruto, ele tem uma uma história sobre valorizar a amizade e valorizar os sonhos. E eu tenho um sentimento muito pessoal com o One Piece, porque ele, digamos que ele tenha feito o meu caráter ao longo desses anos. Eu, eu prezo tanto as minhas amizades e... Eu gosto tanto, assim, de perseguir os meus sonhos, porque One Piece me ensinou a ser assim, entendeu? Então, eu vou ser bem sincero aqui, eu não desisti da minha vida, em boa parte pela influência que One Piece me deu ao longo de todos esses anos, e pela amizade do Ace, que ambas, ambas andaram em conjunto ali e me deram esse suporte. Então, eu tenho esse sentimento muito pessoal com o anime.
1: É interessante eu levantar aqui só um aspecto Que como vocês viram aí o, o que foi dito pelo Hunter Ele é fã da obra Não tem nem mais o que acrescentar O que eu falar Tem eu, que eu sempre fui, ver, sempre fui a fim de ver One Piece Já tinha lido anteriormente Já tinha acompanhado uma época e deixei de mão E voltei a ver tudo de novo Muito pela insistência do Hunter E tem o CIS que ele nunca viu Então a gente tem os três mundos aqui A pessoa que nunca viu, a pessoa que tá vendo agora E a pessoa que é, foi incondicional e eu, enquanto fã novo, né, por assim dizer, de One Piece, eu tinha certo preconceito, não com a quantidade de episódios, porque, como eu sempre vi anime, eu já estava acostumado com essa quantidade de episódios em vários animes, sei, coisa longa. Mas eu tinha muito preconceito também com os traços do Oda. Me julguem, mas eu tinha. É, hoje em dia não tem mais, vou a ver. E é uma parada que eu acho interessante. Eu não, a gente não vai ficar entrando em pormenores aqui do One Piece, não nesse ponto, pelo menos. Mas é uma coisa que eu queria explicar para cada um de vocês que não nunca viu One Piece, que tá pensando em ver, ou que simplesmente ele tá pensando em ver, mas tem preconceito ou qualquer coisa do tipo. O Hunter falou que não é uma parada que você vai assistir e vai se ter aquela pressão nas suas costas pra você chegar logo no, 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 na parte que o anime já tá, né? Nos 900 e poucos episódios pra você começar a se divertir. Não, não é assim que o One Piece funciona. One Piece, ele é, é que nem se fosse uma jornada, realmente uma jornada. Tá, o Luffy tem a jornada dele, você vai ter a sua assistindo ele, porque One Piece, ele é divertido desde o começo, só que ele é divertido de formas diferentes. No começo, ele é divertido porque você vê a, a a tripulação se formando. Mais pra frente você vê o Luffy crescendo enquanto capitão. E depois você vai vendo como a, o impacto dele no mundo vai se gerando e tudo mais. E eu tô falando disso numa perspectiva de que não tá na, nem na metade do, do anime ainda. Eu já li até boa parte do, do, do mangá já na época e e você É que nem eu falei, é uma jornada que você tem que apreciar. A cada momento que você está assistindo uma pista, você tem que apreciar. Você não tem que ter aquela pressão para correr. Dizem que a vida não é uma corrida, é né? uma maratona. Uma pista é a mesma coisa, não é uma corrida. É uma maratona, você não tem que chegar logo no final. Você tem que, você tem que ir constante ali, ao longo de todo o percurso, e aproveitar aquilo que você está assistindo. E sério, é, eu falei anteriormente que certas, certos autores não têm senso de, de utilidade, senso de importância. Para mim, o Oda é o autor que mais tem isso Porque ele nunca vai jogar uma parada ali para você Que não vai ter explicação Uma parada que acontece lá no primeiro episódio, literalmente Vai ter impacto, vai gerar alguma reação lá para frente Quando você nem lembrava mais do que aconteceu Mas o Oda lembra Ele lembra do que ele fez Ele não fez aquilo só porque se, foda-se É claro, o Piece tem seus deslizes Como qualquer outra obra no mundo tem seus deslizes só que é tão inferior aos, às qualidades que acho que nem vale a pena a gente comentar nesse ponto aqui. Eu quero muito falar sobre o One Piece, um, um podcast inteiro, só sobre ele. E no que depender de mim do Hunter, acho que vai. Se o CIS começar a ver essa porra, talvez funcione. Eu queria muito que você visse isso, inclusive. Eu acho que é pra mim. Se fosse para indicar três obras, assim, essenciais de anime longos, por exemplo que eu indicaria o anime escuro mais, mas One Piece com certeza estaria nas recomendações, zero, porque, assim, é até difícil explicar, que ele é, é empolgação em, na, na TV ali que você tá vendo, ele vai te empolgar, não interessa, ele vai te empolgar.
0: É uma parada muito interessante essa que você falou agora, porque exatamente no primeiro episódio, logo com o Shanks, quando ele vai enfrentar o Rei do Mar lá, né, você tem um, uma certa cena ali, um certo momento, que eu não vou falar aqui qual é, porque... Ainda estamos em tempo de convencer os nossos ouvintes aqui a verem, né? Mas aquele, aquele momento, aquele, aquele ato ali, um simples ato que é muito referenciado em Faroeste, né? É, se você parar pra pensar um pouco, eles têm isso com, com essa parte do, do corpo humano, digamos assim. Eles têm essa fixação com, com essa parte e e você pegar essa ideia, esse conceito, e transformar lá na frente em algo muito maior, cara, é, é inacreditável que uma pessoa consiga trabalhar tão bem um, um mundo, em, em tanto tempo assim ele lembra de tudo, sabe? É, é que nem a gente estava comentando um dia desses, isso é ser extremamente metódico. O cara ele consegue passar o quê? Desde 97, que ele está desenvolvendo a obra, ele consegue passar 20 anos desenvolvendo tudo isso, e ainda assim ele lembra de cada coisa que ele já escreveu e desenhou ali naquele, naquele anime.
1: E é por isso que eu digo, velho, que o Oda, ele pra mim, é assim, um dos maiores autores no geral. É, eu coloco ele no meu patamar de Tolkien, por exemplo, sabe? Desse nível. Ele não é, lógico, obras diferentes, públicos diferentes, é, até é, partes do mundo diferentes, então narrativas diferentes também, mas eu Coloco facilmente o Oda como um dos melhores roteiristas aí, vamos dizer assim, melhores autores que eu já vi na vida, velho. Dos que eu li, poucos chegaram nos pés do Oda, sabe? Poucas pessoas me fizeram ficar tão empolgado com a obra quanto o Oda faz.
2: Mas então, quebrada, é, é, é assim, um dia eu vou ver o One Piece, eu juro que eu vou, tá? Meu problema não é a quantidade de episódios, o problema que eu tenho com o One Piece é a quantidade de spoiler que eu já tomei, cara. Sério, mano, ela até me dói. Sério, foram tantos. Eu acho que per per perdeu a graça pra mim, sabe? Aí eu tô esperando um tempo aí pra ver se eu esqueço esses spoilers, pra ver se eu consigo dar continuidade. Eu acho que, eu acho que, eu só, eu vi até o episódio 40. Porra, e tá no quê? No 929, o oh, oh, Hunter? Quase chegando no mil Então eu não tô nem na metade da, metade da metade da metade da metade da metade da metade. Um dia, eu prometo que eu vou ver. Não é minha prioridade no momento. Porque eu ainda tenho outras coisas pra ver, Hunter, Hunter. Mas um dia, quem sabe, eu eu ver Gostei da piada. A atenção que One Piece merece, por mais que eu não consiga.
1: É, se serve de consolo pra você, se isso. O que eu já tomei de spoiler de One Piece não é brincadeira, velho. E, inclusive, eu tomo até hoje spoiler do Hunter, mas não por uma questão de filha da putagem dele. É, simplesmente a gente tá conversando sobre One Piece e, e, eu, e ele pergunta se ele pode comentar comigo alguma coisa. E eu falo que pode, porque pra você ter noção de nem mesmo o spoiler afeta essa obra, velho, de tão empolgante que ela é, sabe? Então, acho que isso aí não é lá grande, grande empecilho para One Piece, não. E eu só queria deixar um... fazer um disclaimer aqui, que a gente tá falando de One Piece e meu apelido é Ace. Mas eu quero deixar bem claro que não é Ace por causa do personagem, não, tá? Do One Piece. É por outros motivos aí que se um dia vier calhar, eu explico. Mas não tem nada a ver com o personagem de One Piece. É por causa do sabor em pó, gente. <risos> Deve ser. E
0: só um adendo aqui... É... Eu tô fazendo muitos adendos aqui, mas eu acho que é até necessário, né, porque é muita coisa pra se comentar de, de animes tão bons. Mas uma coisa que o Cícero falou é que ele já tomou muito spoiler e aí ele perdeu um pouco dessa empolgação. Eu até entendo quando você diz isso. Eu tomei spoiler do Vingadores lá no, no grupo, né, por causa do morador, este desgraçado. E nem por isso eu deixei de ver o, ver o filme, entendeu? Porque eu tava concluindo uma saga que eu tava acompanhando há muito tempo. E isso não, não ficou ruim pra mim, de, de alguma forma, no, na conclusão da obra. Então, por mais que você tenha tomado spoilers, a vida é assim, tá ligado? Tipo, claro, ninguém gosta de tomar spoiler. Desculpa, isso. Desculpa. Mas mesmo assim, você não vai desistir. Você sabe que um dia você vai morrer e nem por isso você vai se matar agora, entendeu? Porque você... Quer saber qual a conclusão da sua jornada? Você sabe que a sua jornada termina com a morte, mas o que, que acontece até lá? Entendeu? Então acho que esses são os pontos a só serem cada vez mais validados pra você e todo mundo aí assistir esse, esse anime incrível. Porque por mais spoilers que você tome, por mais episódios que, que sejam, é, isso é só uma desculpa pra você adiar uma coisa que você só tá perdendo, entendeu? Só tá saindo perdendo com, com esse, essa margem de preconceitos aí
2: Cara, seus Boa. argumentos foram perfeitos Eu não consigo não tem nem como, como refutar, tá ligado? Eu vou até começar a pesquisar sites aqui Pra procurar pra assistir
1: <risos> é pariu.
0: Peraí, eu te mando agora ah, Isso aí é, é
1: louco, eu... mano Isso aí é louco eu te mando Mas agora. isso aí, só pra, só pra deixar claro pra, pra todo o nosso público Isso aí é fogo de palha, tá, pessoal? Porque eu falo pra esse filho da puta assistir Hunter x Hunter Vai fazer o quê? Cinco anos que esse filho da puta sempre fala que vai assistir e não assiste desgraçado. Eu tô assistindo sim, eu tô assistindo sim.
2: Tá,
0: é, você tá, não
1: me... Um episódio por ano, né?
0: Filha
2: da puta. Raiva,
0: raiva. raiva. É
2: que eu, é que eu, é, eu começo a ver run ter
1: Hunter aí da vontade. Gagueja não, porra, não gagueja não, não gagueja não, caralho. Desculpa,
2: desculpa eu não tô sei perreto, o que acontece, velho, eu não sei o que acontece comigo, desculpa. Oh, vai começar a supressão aqui comigo? O é que, é que tá acontecendo?
0: E já que o Ace deu aquele aval ali de que o nome dele é Ace e não é pelo One Piece, meu nome é Hunter, mas não é por causa do Hunter x Hunter também, não, tá?
1: Só que Cícero Lee, que é o Instagram do nosso querido Cício, é por causa do Rock Lee, tá, pessoal?
0: Isso, e pela sobrancelha monstruosa que essa pessoa tem na
1: cara essa monstruosidade oh, que você eu, Pô, cima dos olhos. eu não estou entendendo eu fiz corta, alguma coisa para vocês corta, né? corta, corta, o que está acontecendo corta. a gente vai falar sobre esses animes agora, a gente vai falar um pouco mais superficialmente do que a gente estava falando até agora porque a gente falou de animes clássicos, claro todos que a gente falou aqui, provavelmente você já ouviu falar, mesmo que você não goste de animes e agora a gente vai falar de animes menores por assim dizer Claro, não é menor como obra Não é menor em qualidade A gente vai falar de popularidade, essas coisas E a gente, a gente já estava comentando agora há pouco Eu quero puxar aqui Esse que é, eu fico em dúvida se é ou não Mas provavelmente sim Do meu anime preferido meu shonen preferido, enfim Que é Hunter vs Hunter Ou Hunter x Hunter, seja como que você queira chamar Eu já vou dizer logo de cara que eu não assisti o, o, o original, né, Lá, nem sei de quando que é. Eu comecei a assistir a partir do remake de 2011 e puta, velho, eu acho que, eu, acho que foi o anime que mais me empolgou. Eu assisti, eu tava de férias na época, eu, eu lembro que eu cheguei a virar quase duas noites só pra assistir Hunter x Hunter e não parava. Eu começava um episódio e não parava até que eu desmaiava de sono, de tanto que eu gostava desse anime e gosto hoje em dia. Filha da puta do teu acho que não continua o caralho do mangá e me deixa apreensivo aqui como vocês já ouviram, o Cício não assiste essa porra. Sabe-se lá, Deus, por quê? Ele tá se privando eu, de um dos maiores eu, prazeres eu que o não ser humano. tinha um... cortado. <risos> Ele tá se privando de um dos maiores prazeres que um ser humano pode ter, que assistir Hunter x Hunter. Mas o nosso querido Hunter faz jus do seu apelido, mesmo não sendo sobre o anime, e assiste essa porra. Hunter, diga, convence esse público, convence a porra do Cício a assistir esse anime, por favor.
0: Olha, eu acho que eu já convenci o pessoal a assistir One Piece nesse nível, né? Então, cara, eu não dava. Nada por Hunter x Hunter, eu assisti num completo casual só pra, pra ficar a par, pelo menos assim, dizer do, da vontade que o Ace tava, né, porque ele tava tentando me convencer ele tava naquela, e eu queria ter a minha, a minha parcela ali de, de vantagem na hora de tentar convencer ele a rever One Piece, né, então eu assisti, e cara, que anime, que obra incrível, porque é aquela pegada da aventura, que a gente falou mais no começo, o, o anime, ele se presta a, a ser sério, e... mas mesmo assim, ele tem centros de... como, como é que eu posso dizer? Ele tem arcos, né? Que, que são totalmente diferentes um do outro, e mesmo assim, eles se completam e fazem uma obra inacreditável, sabe? Porque no começo você tem ali toda aquela pegada da, da disputa pra você tentar se tornar um Hunter, e o que, que é o Hunter, e você descobre esse mundo e descobre as motivações do personagem. E cara, é, assim como, como em outros animes, é, em outras grandes obras, a motivação dele é simples, sabe? Ele não quer ser o mais poderoso... A motivação do Gon, né? Ah, ele não quer ser o mais poderoso, ele não quer ser o, o, o mais popular, ele não quer ser nada disso, ele só quer encontrar o pai, sabe? Ele só quer saber o, o porquê do pai dele ter, ter saído para essa aventura e nunca ter voltado. Então ele quer experienciar a mesma coisa que o pai passou, para ele tentar entender e encontrar o pai. Então, esse é um anime que ele é muito galgado na, digamos, na realidade... E ainda assim, ele se permite ser o máximo fantasioso que pode, sabe? Então, só desse comecinho aí você já consegue sentir toda essa vibe, porque é uma parada nostálgica e mesmo assim é muito nova, sabe?
1: O que eu acho mais interessante no Hunter x Hunter foi justamente aquela outra coisa que eu disse sobre senso de importância. O Togashi tem muito disso. O mangá, eu não acho tão bom quanto o porque o mangá, ele é muito poluído, eu diria assim. Existem até vários memes aí, zoando isso do Togashi, né, que ele, ele escreve mais do que desenha nos mangás, por exemplo, né? Só que uma coisa que é incrível no Hunter x Hunter é como ele consegue ser simples e, ao mesmo tempo, complexo. E ele consegue ser muito variado dentro do mundo dele. A primeiro arco, você tem toda aquela construção do Gon conhecendo seus amigos, né, que serão o um núcleo duro do do anime e é até ele se um Hunter e simplesmente depois você pega isso e joga fora esquece e foda-se você não precisa explicar por que que o Gon não tá mais com tal personagem, mas tá com outro a história por si só faz isso e você não fica perdido, você sabe porque tem um motivo por aquilo e mesmo assim o personagem é construído apesar disso o Hunter Hunter ele consegue muito bem tem um arco de construção do personagem, ele mostrando o que ele quer, mostrando os objetivos e logo em seguida ele consegue passar para um arco de torneio. E logo em seguida passar para um arco de máfia. E logo em seguida passar para um arco de videogame. Então tem toda uma construção e, e você não se sente perdido nesse mundo. Tem toda uma, uma questão ali, que, uma corrente, digamos assim, que liga a história a vários pontos. E não fica pontas soltas ali do que foi perdido, do que não foi. E as que ficam não são tão relevantes assim porque elas são preenchidas no futuro. E eu acho que esse é um dos pontos mais altos de Router Hunter, essa versatilidade dele.
2: Então, gente, eu comentei aqui muito fortemente Naruto que foi um anime que marcou muito a minha adolescência e tal, da questão sentimental. Mas só gostaria de dizer que não é meu anime favorito. É um anime que, que eu mais gostei de assistir assim, que eu tenho um carinho muito especial. Foi Fumetal Alchemist. O
0: que
2: eu eu, que eu, lembro eu lembro, o primeiro, foi o primeiro desenho que eu vi com meu pai, velho. Lá na rede TV, na TV Kids, tá ligado? Que passava naquela época. Nem era o Brotherhood ainda. Um dos primeirões. Então assim, foi muito marcante pra mim, sabe? Porque foi o primeiro anime que eu vi de verdade. E assim, é que nem eu falei, que nem a gente comentou no começo do, do episódio, do podcast. Não é aquele anime que é só porradaria. Envolve muitas questões, por exemplo, políticas, é, guerras é, guerra civis e territoriais. Vocês aí, vocês acompanharam o Metal Alchemist? Me julgaram tanto com causa de One Piece e Hunter x Hunter. e chegaram a assistir a essa obra de arte maravilhosa.
0: Ah, é um garoto, né? A é, gente tá falando com quem aqui? Porra, como é que não? Como é que não? Full Metal... É, eu lembro
2: que né, eu acompanhei junto com você na, quando eu lanço na, na Netflix, né, Hunter? A gente comentava todo dia, velho.
0: Isso, porra, Full Metal é uma obra Nossa incrível. Senhora. A obra em si, ela é redondinha, ela é envolvente. E, cara, é perfeita. Eu acho que a conclusão dela... Se deu de forma perfeita também, sabe? Tipo, foi o que tinha que ser.
2: É e é uma coisa, uma coisa que eu gosto muito do metrô porque você precisa <risos> tipo esperar uma temporada acabar pra você ter o um plot twist, sabe? Mano, você vai ter o um plot durante o episódio, velho. No final do episódio, no começo, vai acontecer. Você vai conseguir ser surpreendido minuto após minuto com a polícia Você fica totalmente preso a ele, você fica sem respirar enquanto assiste. É uma coisa impressionante. Nem Nenhum anime, nada que eu assisti me causou esse efeito.
1: Pode me xingar agora. Você tá liberado para fazer isso. Mas eu ainda não assisti o Fullmetal Alchemist, velho. Eu Cara, não parei.
2: Não... Porque, porque eu assim, não, 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 não tenho espaço para falar isso, né? Não vi Hunter x Hunter ainda. Não vi One Piece. Tanto aí. <risos> eu Vou até ficar calado Vai né, com a Punk no podcast.
0: Mas eu posso xingar, vai tomar no seu cu. O
1: pode. Não pode, que se ele ficar falando porra aí, falando merda, não sei o quê. Não, não. não. pra gente ter <risos> né? Tofos dois.
0: Não quero, não, obrigado.
1: <risos> eu não assisti Full Metal, mas simplesmente por pura incompetência minha aí, velho. Porque eu comecei a assistir é, o Fumeto quando lançou na Netflix, né? O Brotherhood. É, eu já tinha assistido muito tempo atrás a versão original lá, né? Assisti, acho que uns 15 episódios, não lembro. Não acabei, eu nem lembro também porque eu era criança, muito criança. E aí quando a Netflix, por muita insistência aí de todo mundo, eu comecei a ver o Brotherhood, né? Que dizem ser o, a obra exata, né? E parei na metade, simplesmente dropei por algumas coisas que estavam acontecendo, é, dificuldade para arrumar tempo para ver, enfim. E acabei dropando até hoje não voltei, mas... Quem sabe aí depois de hoje eu volte a ver aí, depois de uma certa pressão aí, né, que eu recebi.
2: Gente, a gente não pode comentar muita coisa, sobre, pelo menos eu não posso comentar muita coisa sobre Half Alchemist, porque é um anime que ele é. é como é que eu posso explicar? Qualquer coisinha que a gente possa comentar aqui vai ser muito relevante na trama, sabe? Pode acabar estragando a experiência de vocês, não, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês assistam e se surpreendam assim como eu me surpreendi, assim como o Hunter se surpreendeu e como o Ace vai surpreender daqui a um tempo. Eu tenho certeza que vai acontecer. Ele não vai escapar dessa porra aí, não.
1: E falando agora de outro anime que acabou recentemente, inclusive, que tem inúmeros defeitos, de a gente não vai se alongar, isso, a gente já falou, mas que é um exemplo de Shonen classicaço, que fez até um relevante sucesso aí, foi o Renato no né? Os Sete Pecados Capitais. Eu acho que todos vocês assistiram, se eu não me engano. Talvez não tudo, mas as minhas, minhas ressalvas quanto a esse anime, cara, é que é simples assim. Ele cai naquele dilema, né? Cria um universo fantástico, Suu que poderia ter... Super, uma profundidade extrema e ele fica na superfície ali. Ele é raso, ele não, não vai a fundo. Eu gosto de O Danácio é um shonen legal, mas ele se perde muito em várias coisas, principalmente uma parada que eu não gosto tanto, que é o Echi, né? Que é ficar sexualizando demais as personagens e tentar fazer disso um, uma parte influente ali no, na série em si, né?
0: É uma coisa que eu queria puxar desde o começo, porque eu venho comentando isso com vocês em off né há vários dias, e é um mal que todo anime tem, né? Porque a sexualização das personagens é extremamente presente em todos os animes, até em gêneros diferentes do shonen, né? Porque isso tá enraizado na, na própria cultura japonesa. Então... Eu até paro pra pensar se é errado a gente julgar o anime por ele ter essa sexualização, porque já é uma parada natural, sabe? É, é intrínseca, claro. Muitas vezes é, é desagradável você parar pra assistir um, um anime qual for, né? E você ter que... Você fica, de certa forma, algumas vezes incomodado, né? pelo Pela exposição extrema que tá tendo ali na tela. Então... Eu acho que Nanatsu no Taizai, ele, ele é extremamente focado nisso, e só nisso. Ele é um anime muito superficial, como esse disse, e ele foca muito mais nesse ete do que em contar, em desenvolver a história, sabe? Ele tenta fazer lutas bacanas, mas não, não, não sai legal, não fica bom. É, inclusive nessa última temporada aí, que trocaram o estúdio... É desgraça que todo mundo, todo mundo que conhece esse anime... Viu, acompanhou a desgraça que aconteceu... Então... O que, que sobra pra esse anime? Sabe? Sobra só... A lembrança de que... Ele tem... Personagens muito sexualizadas? É isso que ele tem a oferecer? Claro, a gente falou aqui... De One Piece, que ele é uma obra incrível... Mas sim, ele tem personagens... Muito sexualizadas e... Em meio a toda a obra isso acaba sendo só uma característica do anime, sabe? Então, eu acho que animes bons, eles conseguem tratar a, a representação que o autor quer dar ali, seja ela qual for, de forma natural, que não fique forçado, entendeu? E mesmo que seja forçado algumas vezes, ela tem algum motivo. Ela tem um motivo pra ser cômico, pra, ou pra ser pontual, pra, pra tratar de algum assunto, né? É... E sim, isso acontece né? Os autores eles usam essas extravagâncias no roteiro Na obra, né, na arte Pra pontuar algumas coisas Eu acho que esse é o maior defeito do Nanatsu Ele só deixa tudo gratuito
2: A única coisa que eu quero comentar É que eu tô cansado de ver anime E sinto tesão pelos personagens Tava comentando isso com o Hunter esses dias Eu me sinto um puta de um parado, tá ligado? Toda vez que eu vejo um anime Eu sinto tesão pelos personagens sabe? Isso é uma merda da porra Me sinto mal, acho isso aí errado entendeu? Eu acho que as pessoas, as pessoas não. As pessoas que produzem anime de parar para que essa porra aí, Alguém mais necessário, mano. Se apaixonar por um bagulho que você nunca vai ter, tá ligado? Mano, cara tá tão para quê? Para quê? Para nada. Ofender, <risos> né?
0: Eu inclusive queria salvar e, e não e
2: não, gost, e não gostei de Nanatsu, velho. Não achei o um anime muito bosta, na, na moral. Eu Prefiro ver Cavaleiros do Zodíaco.
0: Eu inclusive queria salvar esse tema aqui sobre a sexualização das personagens em, em obras de anime e mangá para um programa só, só pra isso, sabe? Porque eu acho que é um tema que vale a pena a gente destrinchar E, e debater mais profundamente sobre ele E talvez não valha nem a pena a gente dar continuidade sobre isso aqui
1: Com certeza é um tema bem relevante pra ser tratado, né? Pois bem, meus caras, a gente falou de muito do anime aqui Muito mais tem a ser falado, né? A gente deixou de lado aí animes incríveis como Death Note Deixou de lado animes de porrada mesmo, como Attack on Titan, né? o famoso aqui no Kyojin Deixou de lado Boku no Hero Academia. A gente deixou de lado vários outros animes. Porém, porém, como a gente já explicou várias vezes, a gente vai ter mais de um episódio sobre o mesmo tema. A gente também não falou sobre animes de esporte, que a gente vai tentar fazer aí um episódio focado só nisso. Focado em animes de basquete, de futebol, de até de kart. Tem. Enfim, a gente vai tentar fazer um episódio só sobre isso. Portanto, se você acha que a gente não falou do anime que você tão gosta, até tá explicar por que a gente não falou. Então, comenta nas nossas redes sociais, manda um e-mail pra gente, contato@goraco.com.br pedindo um episódio sobre o anime que você gosta, se for pertinente, a gente faz. Falando o que você quer ouvir na parte 2, enfim, tá explicado é o motivo por que a gente não falou de muitos animes.
0: Então é isso gente, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio, sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba GoracoCast no Twitter, Facebook e Instagram, também escutem a gente lá no Spotify, Deezer Podcast e sigam a gente em todas as outras plataformas que estiverem disponíveis, e você quer falar alguma coisa, quer dar mais um recado?
1: Só quero agradecer a todo mundo que acompanhou, novamente eu peço que mandem suas sugestões de tema, comente o que vocês acharam desse tema aqui, quais as ressalvas, xinga a gente porque a gente falou mal do anime que você gosta, xinga a gente porque a gente não falou do anime que você queria ouvir, concorda com a gente, enfim, a gente está aberto aí a críticas construtivas, xingamentos, enfim, qualquer coisa, para pra gente e não esqueça de me seguir no meu Instagram e no meu Twitter, acewilliams.pro.
0: Cício, quer dar um último recado? É isso
2: aí, galerinha. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Me sigam na minha rede social, lá no meu Instagram, cicero__li. Deem seu feedback. Se vocês quiserem me xingar, porque eu falei mal de algum anime, espero que vocês se fodam. Brincadeira. É, amo vocês. É mais, galerinha. Até a próxima. Tamo junto.
0: Então é isso, galera. Me sigam lá no meu Instagram. É hunter.on.snow. E só um último recado. A gente tá sempre aqui nos esforçando para trazer sempre o melhor conteúdo, o melhor áudio pra vocês. Então, como esse já bem disse, se vocês tiverem alguma dica de como a gente pode melhorar, pra sempre trazer o melhor conteúdo pra vocês, podem nos contatar. Então, obrigado por mais um episódio. Valeu, falou!
1: Ah! Aí agora tá com a musiquinha do Naruto. Qual música? Qual música? Porra! Você cantando... Você cantando hey, Andes! Hey, Andes! Hey, Andes! Não,
2: não la, la, o la, la. Que tô... E tá Pô, chega segunda a bata aí, muda e só do cara. Nossa, tadam,
1: tadam, 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 tadam. eu vou desligar com vocês dois que ela tá no cara hora. Cara,
0: Caralho, cara, que eu tava trabalhando. Eu, eu tava isso. trabalhando esses dias, ó. Baixei para pegar uma caixa e comecei. <risos> 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 eu não
2: sei porquê, <risos> velho. <véio, risos> <véio, risos> <ris>